1: On va vous parler du state of play, peut-être un peu décevant, mais ce qui est moins décevant, c'est les jeux auxquels on joue en ce moment, avec un jeu horriblement difficile, décourageant, qui a réussi à briser la volonté de faire d'Escarina. C'est parti, on en parle Bonjour à tous, on n'est pas encore au niveau professionnel de la radio quand même, mais c'est pour ça que vous nous aimez. Je suis Patrick Béja, c'est le Rendez-vous jeu où on vous parle de jeux vidéo, de PC, de consoles, de mobiles, de toute l'actu de l'industrie. Et je suis très heureux de vous dire que cette semaine, il y a une bonne quantité de personnes qui ont rejoint la merveilleuse famille des Patriotes. On a Flavien 0708, Florian Profumo, Mathieu Huvé, Florian, Florent, Bertucci, Pascal Fritz, Jérémy Alain, Nelson Anne, Mathieu Delors, Équilibre, Nicolas Chedaille, Marc Verdier et bien sûr le producteur de cet épisode, Steph Sinalco. Vous tous, alors c'est peut-être lié votre enthousiasme à un truc qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire l'event caritatif Battle 4. J'ai streamé pendant une dizaine d'heures ce week-end, cinq sessions de deux heures et c'était super fun, vraiment un super moment passé en votre compagnie. Un moment également euh, pour la bonne cause, on a levé deux fois plus que ce, qu ce que j'avais mis comme goal ultime. Et c'est d'ailleurs pour ça, si vous regardez en vidéo, que vous voyez cette magnifique moustache qui était l'un des goals euh, de l'event, dont euh, Escarina nous disait, avant qu'on commence à enregistrer, que ça, euh, clairement, me faisait ressembler un petit peu à Henri Cavill, euh, c'est-à-dire qu'il y a tout, <rire> le, le physique, l'apparence, la, tu vois, euh, déterminée, tout ça. Et tu confirmes, hein, Escarina, c'est exactement ce que tu disais, n'est-ce pas
0: Ouais, c'est pas du tout de l'info tronquée, c'est très pas bien. Pas du
1: tout. <rire> J'étais là que... et je confirme. Voilà, <rire> Kevin, est ce Kevin Mogoury est, est tout est là pour attester de la véracité de mes propos. Euh, la valise et... du montage. <rire> non, il y, y a eu plein de super moments pendant ces cinq heures de stream. Il y avait la moustache, on a fait des tier listes incroyables de films MCU, films DC, euh, candidats à l'élection présidentielle. Vous voyez, des trucs qui entrent tous bien dans le même thème. On a joué à Elden Ring, à Phasmophobia. Vous savez, c'est un jeu d'horreur. Euh, moi qui suis team Flippet, dans... on était dans le noir. C'était super sympa, j'ai mangé une pizza à ananas. On a atteint... Pizza Ananas, hein. c'est genre euh, niveau Elden Ring au niveau difficulté, ça. On a atteint le niveau qui va faire qu'on va euh, faire un nouvel épisode d'Azeroth.fr pour les 15 ans, une sorte de retrouvaille réunion avec Dany et Nat, ça sera en avril. Euh, et puis, il y a eu euh, bah, quoi d'autre Surtout le fait que c'était hyper sympa de se retrouver avec toute la communauté, euh, on se disait « Ah ben, bah, on se voit ce soir, ok, à tout à l'heure, à demain !» C'était vraiment le meilleur de, de Twitch. Et euh, en plus, pour la bonne cause, pour battle for Handicap International, à part. Donc c'était un super moment, j'ai été très heureux de le partager avec vous. Euh, je veux aussi mentionner, avant qu'on se lance dans l'émission que mardi prochain, je fais un AMA, un Ask Me Anything, un Q&A, euh, et que vous pouvez poser des questions, si vous ne pourrez pas être là, mardi à midi a priori, vous pouvez poser des questions avec un formulaire qui sera dans les notes de l'émission. Euh, le dernier AMA avait eu beaucoup de succès, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le formulaire. Euh, je, c est, c est, ça prend deux secondes, hein, c'est un, un champ à remplir. Donc vous pouvez faire ça et euh, je répondrai à tout ce que je peux dans quelques jours, a priori mardi, on verra si ça se fait, si ça se fait comme ça. Et donc, vous avez entendu Escarina d'une part, comment ça va Tu es en forme, tu arrives à tenir le coup
0: alors, pas trop, <rire> ça va peut-être s'entendre un petit peu, j'ai la voix cassée, euh, j'ai chopé la rhino de ma fille qui se traîne 42 fièvres depuis la fin de la semaine passée, donc oh. c'était euh, une fin de semaine un peu rock'n'roll, mais ça va. elle, elle va mieux, par contre moi c'est un peu le début de la PLS, je suis allée me faire tester Covid, c'est négatif, donc Ouf. au moins on écarte ça, les vrais rhumes existent encore, c'est incroyable <rire> Mais donc voilà,
1: euh, si, sinon tout va très bien et okay. on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Oui, bah merci de faire l'effort de venir quand même, euh, même ah, malgré non, la maladie, rien n'arrête TESCA <rire> euh, pour le rendez-vous tech. Rien à part peut-être un jeu extrêmement <rire> difficile, euh, allez, un jeu allez. dont la réputation n'est plus à faire, euh, que tu as tant, dans lequel tu as tenté, tu as mis beaucoup de bonne volonté, euh, tu as tenté de t'y plonger, mais il t'a euh, rejeté et il t'a brisé, on en parlera tout à l'heure. Mais c'était euh, un moment un petit peu difficile, j'ai l'impression, dans ta vie de gameuse, euh, de faire face Qu à ça. Quel gameuse. teasing
0: Oh, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, mais
1: on en reparlera. Très bien, <rire> on en reparle tout à l'heure. Et on a aussi euh, l'autre voix enchantresse que vous avez entendue, c'est Moguri, wow. alias Kevin. Comment ça va Salut. Tu, tu,
2: tu vas bien aujourd'hui ça va très très bien, merci. Je vais super bien. J'ai la, la chance d'être de, 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 épargné là par, euh, par, toutes les, les par virus, tous les virus qui traînent en ce moment. Ouais. Et, euh, et ça tombe dans tous les sens de mon côté, ma copine, des amis, tout ça. Ils chopent des trucs qui ne sont pas le Covid également. Donc, comme disait Scarina, <rire> on découvre, on redécouvre d'autres maladies un peu plus communes. Et pour l'instant, j'en suis épargné, donc je, je croise les doigts. J'ai cru que tu
0: allais dire j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant. J'ai cru que tu allais dire...
1: J'irai pas jusque-là,
0: mais je conçois qu'on peut considérer ça à certains,
2: à certains moments comme une chance. Je,
1: je te confirme que par certains ouais. aspects, ça peut être un avantage. Euh, C'est ça. Voilà, pour des ouais. choses comme euh, le ramenage de virus de euh, la crèche ou l'école, euh, ouais. ou alors le, le temps de se consacrer à ses passions, comme par exemple ouais. les jeux vidéo dont on parlera dans, dans un moment avec toi aussi. Ouais. Euh, donc voilà pour euh, le début, mais vous savez quoi Il y a un truc euh, extrêmement important, c'est les infos essentielles à retenir. Je vous propose qu'on parle de jeux vidéo. Est-ce que ça vous va oui. Moi, ça me va. Ça va. Allez. Allez, on y va. Donc, les infos essentielles à retenir. Il euh, bah, y a un gros morceau, euh, le PlayStation State of Play d'hier... Qui a été... Non, c'est fini ça. Hop. Qui a été... Euh... Comment dire Comment le qualifier, ce state of play Est-ce qu'on peut le qualifier euh... de... mesuré Décevant oui, J'ai je... Bah, je, l'impression... Peux...
2: Peut-être que, euh... peut que je ne me rends pas compte que je suis un peu mauvaise langue, mais j'ai l'impression qu'il était un peu dans la lignée de pas mal de state of play, non enfin, C'est-à-dire assez... Bon, il y a quelques annonces, rien d'incroyable, et puis... On attend le prochain, quoi Non
1: rien d'incroyable, on attend le prochain. Je ne sais pas si c'est ouais, que des state of play. Il y, a, il y a toujours, je crois, des conférences des constructeurs qui sont parfois réussies, parfois moins. Il y a eu quelques ouais. annonces. Ce que je vous propose de faire, c'est euh, de vous demander quelle annonce vous avez retenue parmi les quelques-unes qu'on a eues. C'était 20 minutes, hein. C'était pas non plus un truc qu'ils ont... Et ils en ont parlé la veille, C'était pas non plus un mmh. truc énorme. Il euh, y a un truc qui t'a un petit peu plus marqué qu'un qu autre, Kevin euh, moi, clairement, alors, ils ont annoncé ça,
2: Sony a annoncé ça comme une sorte de, de, de state of play un peu focus sur les développeurs japonais. Et c'est donc en toute logique euh, Returnal qui m'a le plus marqué, qui n'est vraiment <rire> pas du tout euh, un, un jeu développé par, euh, par un, un studio japonais. Ouais, le, le, ce qui m'a vraiment enthousiasmé, c'est l'annonce euh, surprise, hein, je crois pas, enfin personnellement, j'en avais pas entendu parler avant, euh, d'une mise à jour gratuite qui arrive là dans quelques jours, qui arrive d'ici la fin du mois, pour Eternal, un jeu que j'avais adoré. Et, euh, et la mise à jour a l'air conséquente. Quoi. Déjà un mode, un mode multi, enfin euh, au moins à deux. quoi. co euh, ouais, pour la campagne. En co voilà, c'est ça, pour la campagne. Un, un mode infini, je crois, euh, également, euh, donc très, qui correspond très bien au principe un peu rogue du, du jeu. Et, euh, et puis du nouveau contenu, apparemment, tout ça, c'est une mise à jour gratuite, tout ça, c'est... Bah, c'est cool. quoi Je ne je m'attendais pas, pas à ça. Ouais. Et, euh, et c'est clairement ce qui m'a le plus marqué euh, euh, de la, de la con Je suis aussi curieux de voir ce que va faire Capcom avec sa, sa nouvelle licence euh,
1: parce que je suis... Oh, il s'appelle euh... Dino... Alors, Dino... Alors je... moi je vais l'appeler Expro... Dino Folies. E exoprimal. exoprimal.
2: Exoprimal, ouais, c'est ça. Je ne retiendrai jamais le nom de ce jeu. Donc je vais l'appeler ouais, Dino, Dino Folies. Ou un truc comme ça, sinon je bon, ça, On je va en en parler,
1: On va en parler dans une seconde de Dinofolies. <rire> euh, mais, mais pour Eternal, pour, pour préciser, alors évidemment, c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup plu l'année dernière. Euh, cette ouais. mise à jour gratuite arrive le 22 mars et elle inclut deux éléments essentiels. La possibilité de faire la campagne en coop, euh, ce qui est plutôt, plutôt sympa, et un mode infini roguelike, encore plus spécifiquement, euh, précisément roguelike, il semble, que euh, mmh. le jeu lui-même qu'il est déjà un petit peu c'est la tour de Sisyphe qui est donc euh, ouais. bon, comme son nom l'a dit on essaye d'aller aussi loin que possible dans la tour et on recommence au début à chaque fois donc euh, très 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 roguelite euh, à ouais. voir ça arrive euh, oui dans, dans moins de deux semaines Bon, ça, il n'y a pas grand-grand-chose à en dire. Beaucoup de gens qui ont apprécié le jeu en seront heureux. Et euh, Dinofolies, du coup, exoprimal. Ouais. <rire> Et un truc euh, un petit peu bizarre, on est euh, des sortes de... C'est un jeu d'action à la troisième personne, dans lequel on joue des cyborgs, euh, un truc comme ça. Ouais. Et ouais. on doit se battre contre des hordes immenses de dinosaures qui arrivent de sorte de trous noirs sur Terre et qui se déversent comme... quand décrire T'as l'impression que tu remplis un immense récipient de dinosaures et tu les balances à travers le trou noir et <rire> ils tombent oui, ça. comme une pluie de, de, bah, de dinosaures. C'est assez, hum. assez étrange. Euh... Et donc, ça,
2: ça, sent, ça sent clairement le jeu un peu bizarre. Hein. Je ne sais pas si ça va être si bien que ça. C'est un peu étrange, mais, mais en fait, moi, j'aime bien quand le Japon fait des fait des trucs un peu comme ça, un peu inattendus. Là, en l'occurrence, ça a l'air de mélanger Anthem sur certains aspects et euh, bah, on pense forcément à Dino Crisis venant de, ouais. venant de Capcom. Des dinosaures de il y Capcom, forcément, oui. C'est ça. Et il y a même un personnage là qu'on a vu dans le, dans le trailer au début qui, de dos, ressemble un peu à Regina. On dirait presque que c'est fait exprès, quoi, que, ouais. que c'est un peu un clin d'œil. Mais après, le gameplay a l'air très bizarre. Je sais pas si j'apprécierais, parce que ça a l'air d'être un peu multi, tout ça. Ça se trouve, ce sera pas du tout mon truc. Mais c'est possible mais même
1: que ça soit une sorte de jeu service, hein. c'est euh, ça, ouais, c'est ça, de... ça, complètement. Ouais. on joue donc mais, on a des bon. sortes de cyber ninja qui rentrent dans des mécas qui ont des fonctions différentes euh, qui font des trucs on a l'air de discerner le tank le DPS tout ça on peut sortir ça, des ouais. mécas on peut y re rentrer puis à la fin je sais pas si c'est je sais pas ce que c'est à la fin il y a une sorte de teasing d'un personnage je suis sûr y a plein de théories déjà sur ce qu'il pourrait être euh, bon bref c'est mm. ils ont l'air de s'amuser avec ce titre quoi à voir oui si voilà ça, ça, ou
2: ça a l'air fun je
1: trouve exact c'est ça le mot en fait je trouve ouais. mm. Euh, c'est vraiment, on est des sortes de robots cyber ninja qui rentrent dans des plus gros robots qui sont des mechas. <rire> on ne peut pas faire plus japonais, japonais qu'on aime bien, quoi. Oui. C'est ça. est-ce que toi, tu as vu un titre qui t'a marqué plus qu'un autre
0: Alors franchement, pas grand-chose. Euh, ce qui m'a le plus attiré l'œil, ah, mais pardon. Pas... Je,
1: je réponds à la chatroom. Je crois pas qu'on sache si c'est uniquement en multi. J'ai pas l'impression, euh, mais j'ai l'impression quand même que ça soit. Euh... Euh, essentiellement, voilà, c'est ce qu'ils disent. Euh, il est focalisé sur le multijoueur coopératif. Euh, il est sans doute possible d'y jouer seul, mais le, le focus est sur le multi. Pardon, est-ce que je t'ai coupé
0: Non, je, je, juste moi, c'était euh, For Spoken. Euh, c'était pas une annonce. Hein. Ça fait déjà un moment qu'on qu en entend parler. D'ailleurs, c'était pas ce jeu-là qui était la démo euh, technique de.
1: Je je crois il y a de Unreal ouais. Engine 5 et eh bien non ouais. euh, mais presque ça ressemblait ah non, tellement te que tout le monde <rire> tout le monde l'appelait c'était Project Atia je crois au départ oui c'est ça ressemblait ouais. beaucoup ah, beaucoup, ouais. beaucoup à la démo technique de Unreal Engine 5 qu'on avait vu il y a déjà maintenant un an et demi je crois mais, mais c'est pas ça par contre il a été retardé à octobre il était censé sortir là dans, dans, dans un ou deux mois et on en a vu un petit peu plus de ce, pendant ouais. le, le State of Play
0: alors moi je suis, je suis intriguée visuellement, je trouve que il est, il est vraiment intéressant ce titre et je trouve que les animations de déplacement du personnage, euh, enfin je, je, je sais pas, moi j'ai pas, pas forcément l'impression d'avoir vu ça ailleurs, enfin, ça donne vraiment je trouve une, une identité euh, assez curieuse euh, au, au jeu, donc euh, je suis incapable de dire aujourd'hui si je saurais jouer à ce type de jeu, je sais pas trop à qui ça s'adresse, j'ai un peu de mal à voir si c'est du action ou si c'est un peu trop... Euh... Exigeant sur la difficulté, je sais que ça va me lâcher. On en reparlera <rire> tout à l'heure, mais euh, en tout cas, euh, voilà. Enfin, je le trouve assez catchy. Euh... Je, je suis intrigué. Je suis intrigué. Il est
1: très beau visuellement. On, on verra ce que ça donne. Je suis assez d'accord, il y a un truc spécial, je pas à le définir ouais. non plus, je ne sais pas si c'est les animations ou les environnements qui sont tellement vastes ou la manière dont ils utilisent les animations dans des mouvements, enfin des animations très naturelles dans des mouvements qui sont euh, tellement fantastiques et acrobatiques dans les airs qu'ils sont tout sauf naturels, mais ça a l'air de coller quand même plus la modélisation de l'actrice, dont j'ai oublié le nom, qui est quand même très bien faite, enfin, il y a un truc... Qui, qui, qui semble euh, différents euh, dans le, les visuels de, de ce jeu. Je suis également curieux de voir ce que ça donnera. Mm. Euh,
0: et, et alors, moi, je me pose juste une question euh, avec ce state of play, c'est qu'est-ce qui se passe avec les tortues ninja en ce moment
1: <rire> je, je crois que les tortues ninja, ça fait partie de cette vague de nostalgie euh, qui fait que, plein de euh, développeurs et d'éditeurs se disent ok alors qu'est-ce qu'on peut ressortir il euh, y a eu les euh, crashments d'écoute euh, les spiraux les machins ok nous on a quoi et c'est vrai qu'il y a quand même toute une partie de notre génération surtout aux États-Unis qui a euh, une grande affinité avec les Tortues Ninja, et je crois que peut-être un petit peu plus chez eux que chez nous encore, euh, ils sont hyper enthousiastes à l'idée de revoir des Tortues Ninja, entre Shredder's Revenge et tous ces trucs un peu plus récents. Là, c'est une collection de 13 jeux historiques des Tortues Ninja, alors je ne vais pas tous vous les lister, mais y a de, ça va de la Game Boy euh, à l'arcade en passant par la NES et la Super NES, euh, bon, voilà, ça va plaire à, à certains. Euh, je ne sais pas si on en fera partie. Mais... Qui a envie de, de jouer à ça bah je... Kevin <rire> n'attend qu'une chose. C'est la sûr. collection Kowabunga.
2: Évidemment. Pas je suis moi-même <rire> déguisé en Tortue Ninja. Mais cela dit, euh, alors, Kevin, euh, Kevin aujourd'hui, il n'attend pas plus que ça. Mais petit Kevin <rire> mm -hmm. aurait, été fou, aurait été fou devant ce genre de compil parce qu'il y a dans le tas des... Euh... Alors, je ne sais plus, je crois que c'était les versions Super NES que je n'avais pas pas à l'époque, je crois que c'est ce qu'on voit actuellement, Tournament Fighter, ça doit être ça, ouais, euh, que je, trouvais, trouvé, je me souviens que je trouvais ça magnifique à l'époque, c'était un truc que je trouvais trop cool quand, quand on était en plein dans les années tortu Ninja. Carrément et, <rire> et bon, mais effectivement, aujourd'hui... Bon, voilà ouais. En <rire> revanche, le, le, je crois que c'est Shredder's Revenge, hein, c'est ça oui. dont tu parlais, celui ouais, qui ouais. va... le nouveau ouais. a
1: l'air super chouette. celui-là a l'air très joli et très chouette, ouais, ouais. Bah, les Tortues Ninja sont à la mode, clairement. Euh, C'est marrant parce qu'il y a eu quelques jeux nouveaux annoncés et vous n'avez pas l'air d'être vraiment attiré par ces jeux. Alors, c'était euh... focalisé sur le Japon tout de même, hein, cette, cette, ouais. euh, ce State of Play. Et les quelques jeux qu on, dont on peut parler, alors au-delà de Gundam Evolution, qui est un 3 contre 3, 4 contre 4, c'est bizarre de voir un jeu japonais, un FPS japonais compétitif, basé sur des Gundams, ça fait un petit peu bizarre. Euh, mais il y a quand même euh, des choses vraiment nouvelles qui ont été annoncées. Euh, et notamment, bah, on peut parler très rapidement de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, qui est un jeu qui a une dizaine d'années. Mais qui est mis ouais. à jour avec All-Star Battle R, qui est donc un nouveau. Euh, Jojo reste quand même populaire chez les fans de, de Japon, de manga et d'animé. Et donc, un jeu de combat, c'est toujours un bon moyen de mettre en scène ce genre d'animé de, de, shonen <rire> très ouais. apprécié. Bon, on va passer euh, ça rapidement pour parler de deux jeux. Square Enix, toujours, il y a Diofield Chronicles ou Diofield Chronicles et... Valkyrie Elysium, qui est une sorte de euh, sequel, euh, spin-off de Valkyria Chronicles, si je ne m'abuse. Euh, deux euh, jeux de, qui quand non, même... de Valkyrie
2: Profile. Euh, Valkyrie, Valkyrie Profile, Profile pardon. pardon. Oui, ouais. Qu'est-ce
1: que je raconte Valkyrie Profile, autant pour moi. Ouais. Euh, qui, qui sont deux jeux qui, je pense, risquent de ravir euh, les fans du genre. Mais moi, je serais ouais, pas surpris ouais, ouais. d'avoir un comment dire euh, le, le communiqué relation presse ou communiqué aux investisseurs de Square Enix classique euh, deux mois après la sortie, un truc du genre. Euh, ces jeux n'ont pas atteint les objectifs que ouais. nous espérions. Euh, c'est des trucs. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, le Diofield Chronicles, c'est Chronicle, c'est un euh, RPG tactique, donc euh, un truc euh, tour par tour euh, qui a l'air. Oh, c'est peut-être très très bien. Ça a l'air un peu générique quand même. Euh, je ne connais pas du tout la série Valkyrie Profile. Je n'ai pas été conquis par le trailer qu'on nous a présenté. Kevin, toi, j'ai l'impression que tu, es, tu as euh... des choses à dire dessus
2: Je bah, le, n'ai le, malheureusement que des mots assez durs à dire sur ces, mmh. euh, sur ces deux trucs présentés par Square Enix. Euh, là, je trouve qu'on est en plein dans le... Square Enix est capable du, du, du meilleur comme du pire, je trouve, depuis, depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais là, ce qui, fait, ce qui est un peu dur, je trouve, c'est que Valkyrie Profile a longtemps été considéré comme le haut du panier de Square. Enfin, Enix à l'époque. Et, euh, et, il, et là, là, ils, là, ils font revenir la série qui dormait depuis des années. Enfin, plus ou moins, il y avait eu un version, une version mobile. Mais ils ont la série dormait plus ou moins depuis des années. Et ils la font revenir dans un jeu qui, manifestement, est un est un petit jeu qui enfin techniquement c'est incroyable ce qu'on a vu là c'est très je trouve, au point où je trouve ça bizarre de montrer ça en fait tu veux dire que mort. la qualité
1: est, est, est piètre pour rester bon, voilà c'est ça que j'essaye de dire
2: à, à demi -mot. <rire> mais c'est non c'est très étrange et je trouve même ça très générique dans son approche dans la dans la dans, dans l'esthétique générale du de la série le ça, ça a l'air de devenir un un action RPG ou même juste un jeu d'action très générique, alors que les Valkyrie Profile jusqu'ici avaient un gameplay tout à fait singulier qui était très très cool, euh, dont certains indés se sont inspirés depuis. Indivisible s'était inspiré de ce gameplay-là. Et donc c'est très étrange, je trouve, en fait, de voir Square Enix revenir avec cette série comme ça. C'est un peu triste, quoi, je trouve. Mm. Et concernant euh, Diofield Chronicle, c'est. Euh, oh, ça a l'air. En fait, moi, ce qui me. Ce qui me perturbe, c'est le côté à la fois bon, bah, ouais, techniquement un peu juste, quoi, je trouve. On a l'impression qu'ils ont voulu euh... faire des jeux
1: pas chers. Quoi. Ils sont dit. Ouais, que... c'est ça, voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais...
2: Non, bien sûr, au demeurant, euh, en soi, ce n'est pas, pas une mauvaise chose, mais de la part d'un éditeur comme Square Enix qui sait aussi euh, euh, aligner vraiment des, un, tout un tas de billets pour faire des productions incroyables. Bah, c'est parfois un petit peu étrange. Quoi. Et, et là, c'est aussi, encore une fois, un côté très générique, je trouve. Quoi. Ce mmh. qu'on voit,
1: je... c'est vraiment extrêmement générique, je trouve. Mmh. On a l'impression de l'avoir vu mille fois ailleurs. Je vais ouais. qualifier un petit peu euh, ce que j'ai dit. Des jeux pas chers, c'est même pas forcément... Enfin, comme on dit, c'est pas une mauvaise chose de faire des jeux pas chers. Là, c'est des jeux qui ont l'air un petit peu cheap en fait ce qui est quand même plus oui voilà c'est ça exactement ouais. euh, et, et Valkyrie Elysium plus que Diophil Chronicles encore en plus en ouais. Ouais, 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 euh, ouais, Diophil ouais. Chronicles à la limite c'est un tactical bon il, a, il y a des effets sympas il y a des cinématiques Le, la modélisation des personnages a l'air effectivement un petit peu générique mais Valkyrie Chronicles euh, Valkyrie Elysium euh, c'est ouais. ça a l'air ah, c'est bah très étrange
2: ouais c'est ouais. ça c'est ça et, euh, ouais. et je vois quelqu'un dans le chat, notre Cassim, qui dit « ça finit de convaincre qu'il ne faut pas toucher à Chrono Trigger ». Et <rire> oui, je trouve que c'est vraiment... Il ouais, y a des séries... Euh, pendant longtemps, j'ai fait partie de ces gens qui étaient... Euh... Mais là, je parle de, on remonte à 10, 10 ans, 15 ans presque. Quand il y avait des, des rumeurs de chrono break, un troisième chrono de la série ouais. chrono, Ah, je, 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 je l'attendais que ça. Mais au fil des ans, on se dit « bah Non, en fait, peut-être qu'il vaut mieux pas.
1: » On n'est pas que... à l'abri de bonnes surprises. Hein. Regarde on n'est pas Chanté. à l'abri, c'est vrai, c'est vrai. Euh, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr. Et, et, ouais, et précisons tout de même, je ne je vais pas renier les impressions, parce que les impressions sont subjectives et c'est celles qu'on a eues en voyant ces trailers, mais ça reste que des trailers si ça se trouve euh, les jeux seront intéressants il y aura des, des systèmes euh, innovants enfin, ou même pas innovants qui seront juste très bons pour ce style mmh. de jeu voyons voyons ce qu'ils feront mais c'est vrai que Bien les sûr. premières impression, impressions sont euh, pas comment dire c'est
2: euh, incroyable disons ouais. qu'en termes de, de trailers d'annonces je trouve ça assez euh, mmh. bah, c'est bah, pas des pas trucs qui donnent super pas, hein. au contraire ouais c'est ça, ça je trouve on est
1: d'accord eh bien écoutez, euh, je crois que c'est tout pour euh, le Juste, pardon, of play.
2: J ai, j ai, Oui. Ouais, excuse moi, j'ai pas précisé, mais on en a réentendu parler hier, c'est pas du tout une annonce, mais euh, Ghostwire Tokyo m'emballe toujours autant, personnellement. Ouais. Euh, voilà, donc c'est pas du tout une annonce, hein, mais ils en ont remis une couche hier et je suis toujours euh, aussi euh, impatient à l'idée de, de tester ce, ce jeu, personnellement.
1: Voilà. Je suis assez d'accord. Euh, J'ai beaucoup de, de. Enfin, je suis très intrigué par le jeu. Et à vrai dire, ça tient à l'esthétique, évidemment. Le fait que ça soit dans Tokyo, moderne, ça, c'est toujours un truc qui me plaît. Mais aussi, et peut-être même surtout, euh, la modélisation des, du personnage en, en première personne qui utilise ses mains pour faire des sortes mm -hmm. de, de sortilèges ninja <rire> pour euh, ouais. envoyer des filaments, des machins. C'est ce qu'on disait, disait déjà il y a quelques semaines quand on a vu le, la bande-annonce précédente ou l'extrait le, de gameplay précédent. Et ça reste euh, tellement dynamique, ça donne envie. Quoi. Là, pour le coup... Ouais. Euh, ça donne clairement envie. Et celui-là, il arrive bientôt. C'est fin mars, je crois, début avril C'est ça, hein oui, oui. oui, oui. oui. Euh, Je crois que c'est fin mars, il me semble. Il me semble. Euh, 25 mars, c'est bien ça, ouais. Et pour rappel, c'est un jeu euh, Bethesda Tango Games. C'est un Arts, jeu édité
2: par Bethesda,
1: Donc Microsoft. Euh, il fait partie de ces deux jeux vrai. qui étaient vrai, vrai. Euh, signés avec PlayStation avant le rachat euh, de Bethesda par Microsoft.
0: Bah, d'ailleurs il sort sur PC mais je sais pas s'il sera sur Game Pass
1: <rire> ah, oui. ah, peut-être sur Game Pass PC bon il est exclusif console sur Playstation mais on peut être à peu près ouais. sûr que comme Deathloop au bout d'un an il arrivera sur, euh, sur Game Pass sur euh, Xbox également oui écoutez on va passer beaucoup de temps à parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps donc, euh, je pense qu'on va se lancer immédiatement. Parlons un petit peu Type de jeu auquel on joue. Incroyable. Désolé. Je suis très euh... perturbé. <rire> 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 je crois que ça a perturbé des auditeurs également. Je, je, je. Euh, donc, on se disait, on vous teasait. Un jeu euh, hyper exigeant, incroyablement difficile, euh, qui a abattu Escarina dans sa bonne volonté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait ces derniers temps euh, en jeu vidéo, Escar
0: Oui, parce que moi, je décide de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas jouer à Elden Ring. Je préfère jouer à des jeux qui sont sortis il y a un an, des jeux pour enfants. Euh... <rire> et donc, euh, on parle bien évidemment de Super Mario 3D World Bowser's Fury. Ah. Mais je ouais. sentais, je sentais l'astuce dans cette
1: ouais. et, et, et je t'avoue <rire> que je comprends pas parce que en lisant euh, sur Twitter ta, ta frustration avec ce jeu, je, je t'avoue que je suis perplexifié. Tu, tu en parles comme on parle des Dark Souls, quoi. Euh, et, et mais c'est parce ou, que tu m'as ouais. jamais vu parler des Dark Souls, c'est pour ça. <rire> c'est possible. Mais, mais alors, dis-nous pourquoi est-ce que tu as été à ce point, euh, à ce point, comment dire, hermétique Mario et frustré Oui, c'est surtout ça.
0: Ben, alors moi je, je suis euh, je suis pas une grosse joueuse de Mario, mais j'ai dû quand même faire je regardais un petit peu tout à l'heure, j'ai dû faire à peu près la moitié des, des titres Mario existants. Euh, et j'ai gardé un très bon souvenir, notamment des épisodes sur Wii et sur Wii U et sur 3DS. Euh, alors je sais plus comment il s'appelait euh, c'était euh, 3D Land. Oui, 3D Landes, enfin il y en avait eu d'autres avec euh, toujours des noms un petit peu qu'on a du mal à retenir. Et je m'attendais à avoir euh, une, une expérience un petit peu similaire et j'avais demandé ça au Père Noël. Euh, je vais pas trop critiquer parce que c'est mon mari qui me l'a offert et qu'il est juste à côté de moi donc si je veux continuer à voir des jeux vidéo à Noël, et il faut... si Si
1: s'il suit ton compte Twitter je pense qu'il ah, hein. heureusement
0: il ne suit pas sur Twitter Ouf. non mais je pense qu'il a bien compris parce que j'étais à côté de lui dans le canapé quand je rageais le pauvre il a eu la patience de rien dire mais mais voilà donc si tu veux je, je suis quand même euh, une personne qui a l'habitude entre guillemets de faire des, faire des super Mario euh, dans les versions un peu plateforme comme ça et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que la 3D pure me mette comme ça en difficulté, c'est-à-dire qu'il y a euh, cet aspect un peu glissant euh, des personnages qu'on oui. retrouve dans tous les Super Mario qui m'a vraiment mise en difficulté euh, dans cet environnement en 3D parce qu'il y a une gestion de la profondeur de champ et de l'emplacement de, de la caméra qui m'a énormément perturbée et quand j'en discutais euh, et du coup si tu veux, le, le résultat de ça c'est que tu te retrouves à faire des, des mouvements pas totalement maîtrisés et je ne compte pas le nombre de fois où je suis tombé dans un trou, où j'ai touché un monstre alors que je pensais atterrir juste à côté ou sur lui et donc euh, des, des, des vraiment des moments de, de, de pure frustration pour moi parce que j'étais euh, plus dans le dans le plaisir, j'étais vraiment dans, dans la recherche de « alors attention je regarde l'ombre de mon personnage pour voir où mmh. il va atterrir parce que j'arrive pas trop à me repérer dans l'espace » pourtant euh, je suis quand même pas une personne qui joue qu'à des jeux en 2D tu vois euh, mais, mais vraiment il y, y a un truc qui n'a pas marché avec moi et qui m'a énormément frustré. c'est ce que je disais à un moment, j'en suis arrivé à un stade où j'ai fait deux Game Over d'affilée je sais même pas si j'ai déjà fait un Game Over dans un Super Mario dans ma vie tu vois est-ce
1: Parce... que, est que euh, au deuxième il t'a affiché un, un, en lettre rouge, euh, you died tu vois juste pour euh, <rire> non il fait, il fait
0: un truc beaucoup plus humiliant c'est qu'il te met à disposition le ski euh, alors c'est pas le chat, c'est le skin raton laveur. Ah, c'est le raton la invincible. laveur
1: blanc qui te rend invincible, oui, tout à fait. Voilà,
0: pour te dire, allez, t'es vraiment trop mauvais, on te <rire> met un truc. Et alors moi, je vois souvent euh, sur Twitter et même là dans le chat, les gens qui disent, oui, mais il y a un skin de chat. Alors je suis désolé mais le chat ne justifie pas tout. Hein. Rappelons que euh, Marine <rire> Le Pen a un élevage de chat. Est-ce que ça la rend mignonne pour autant Je ne crois pas.
1: <rire> c'est... Ouais, c'est quand même, c'est quand même marrant parce que ce que j'ai pas, enfin, j'ai rarement rencontré des gens qui avaient cette expérience. Bien sûr, chaque expérience est valide. Hein. Je, je te vois, Esca, et je comprends ta frustration. Mais c'est tout ce qu'on dit des Mario en général, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement ces aspects du jeu, les, les, le contrôle du personnage justement. C'est un truc qui est iconique de Mario, et moi, je trouve complètement. Euh, Comment dire réussi. on sait l'amour que je voue à Mario 3D World, donc on ne sera pas surpris, mais bon, écoute, euh, très bien, donc ça n'a pas été ton tu vois,
0: non, notre Cassie me dit que je dis tout ce que tout le monde pense tout bas, je ne voudrais pas... Euh... <rire> je,
1: je, je pense qu'on va arrêter la discussion là, sinon ça va provoquer des schismes dans le... Tout <rire> le monde, parce que tout
2: le monde contient au moins deux personnes, on <rire> est. <ici à> <rire> mais Exactement. cela dit ça t'a fait la même impression sur Bowser's Fury aussi qui a une approche plus traditionnelle de la 3D ou...
0: alors un ouais. peu moins en fait dans Bowser's Fury j'ai vraiment eu l'impression de retrouver euh, une, on va dire un DLC de Mario euh, Odyssey, Odyssey ouais. Ouais. Euh, donc, donc non beaucoup moins par contre moi l'autre aspect du jeu qui m'a frustré <rire> je suis désolée <rire> et que j'ai retrouvé dans, dans Bowser's Fury dans je vais pas y arriver pardon, dans Bowser's Fury, Fury. c'est le côté il te faut du collectible pour euh, bloquer les niveaux suivants de jeu c'est à dire que oui. tu peux pas avancer dans le jeu tant que t'as pas trouvé je vais essayer de rester poli les satanées euh, petites euh, <rire> étoiles soleil chat alors ils mettent des oreilles de chat à tout pour que tu sois moins énervé je pense <rire> euh, et du coup, ça pareil, ça m'a... Moi, ça me fait tout de suite sortir du jeu, quoi. Euh, voilà, oui, j'avoue que c'était un peu la cerise sur le gâteau qui m'a fait lâcher le jeu euh, Super Mario 3D World quand j'ai cru que j'en avais fini et qu'à la fin il te dit 1-1-1, un, 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 il faut 170 étoiles et que, ou 150, je sais plus que la joie, que j'en suis à 124, alors que franchement, j'avais donné de ma personne sur tous les niveaux pour essayer de gratter un maximum d'étoiles. Et là, fait, non, je suis pas venu ici pour souffrir.
1: Donc, tu as rage quit Mario 3D World. Euh, écoute, <rire> le, le rendez-vous Jeu est un podcast inclusif, euh, tout le monde est bienvenu, <rire> y compris les gens qui, euh, qui, qui Mario 3D World. Très bien. Euh, bah merci pour ce témoignage. Euh, tu as également joué à des jeux que tu as bien aimé quand même, malgré tout.
0: Oui, ouais, je vais le faire plus rapide du coup. Euh, la bonne petite surprise que j'ai eu là sur euh, le Game Pass, c'est uh, Nobody Saves the World, qui mm. est un, un espèce de dungeon crawler mix euh, mixé avec du roguelite dans un esprit Cartoon Network, où en fait tu, tu joues un petit personnage euh, qui a des mutations donc tu peux le transformer en, en guerrier, en archer et en des trucs beaucoup plus what the fuck comme euh, en cheval en tortue, en larve, en rat euh, des trucs comme ça et c'est très sympa, tu te balades dans un petit monde tout coloré, tu fais des donjons et vraiment, vraiment très très belle surprise euh, je, je vous encourage si vous avez le Game Pass à aller
1: télécharger à aller essayer ça je crois que c'est le genre <rire> de jeu qui s'il était sorti l'année dernière aurait fait beaucoup plus de bruit et que hum, là, est il est sorti en janvier, et beaucoup de gens l'ont apprécié, mais il a été complètement perdu dans le February Apocalypse, et hum. est... peut-être qu'on le retrouvera dans les discussions de, 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 fin de jeu de, de, jeu de l'année à la fin de l'année, mais je pense qu'il aurait fait plus de bruit l'année dernière.
0: Bon. ouais c'est possible mais en tout cas chouette petit jeu que j'aurais ouais. pas acheté je pense de moi même et du coup ouais. le fait qu'il soit dans le pass, ça m'a permis de mettre la main dessus euh, sinon bah, j'ai commencé à jouer à Horizon Forbidden West euh, alors beaucoup moins que ce que j'aurais aimé il me semble que vous en avez parlé dans l'épisode de la semaine dernière
1: si on parle de tout oui on a parlé d'Horizon euh, depuis 2-3 semaines
0: voilà, donc euh, j'épiloguerai je, je, pas dessus parce que j'ai malheureusement pas encore eu le temps d'y jouer euh, très longtemps. On a dû faire une petite dizaine d'heures, même pas, à part de dire que c'est très joli. Mais je pense que ça, ça n'apporte rien
1: euh, <rire> ah bah quand <rire> quand à la vidéoludique. Il, de... il, <rire> il est tellement beau que tu vois, ça en devient une, une qualité un petit peu, euh, pas unique, mais enfin, c'est une belle démonstration de la, de la puissance de la PlayStation 5, quoi.
0: Ouais hum. il, est, il est magnifique le seul petit euh, hic que, que j'aurai c'est que moi pour l'instant j'ai l'impression de jouer un, un Horizon Zero down euh, 2.0 ouais. tu vois ouais. euh, donc on verra si ça change après mais pour l'instant j'en suis vraiment qu'au début du jeu Je, je visuellement c'est très joli mais d'un point de vue pur gameplay je, je prends pas une claque quoi. Donc, euh, à voir. Ouais. Là, c'est les des images que tu montres peu... sont magnifiques.
1: Il hein. y, y, y a un petit peu des choses qui changent un petit peu ensuite, mais oui, je crois qu'on est, on est tous d'accord. C'est une suite, comme on attend les suites d'habitude, plus de ce qu'on aime déjà avec des améliorations. Ce n'est pas une suite qui vient changer mmh. la donne.
0: Et le dernier jeu auquel j'ai commencé à jouer, là aussi cadeau de Noël, c'est Certain Sentinels Aegis Rim de VanillaWare. Euh, et je ne sais pas trop quoi penser de ce jeu pour l'instant. Euh, j'ai fait une petite dizaine d'heures. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Patrick. Euh, ah oui, c'est sorti que t'en avais parlé. Il ouais, ne enfin, faut pas spoiler, tout, hein, mais
1: c'est un mélange entre euh, um, visual novel euh, et. Et RTS,
0: ouais. Ouais, quasiment du tower defense. Oui, c'est ça. Euh, alors, j'attends de voir, parce qu'en fait, le truc, c'est que, donc déjà, tu joues 13 personnages. Alors moi, j'ai beaucoup de mal euh, avec les... les j'allais dire avec les jeux japonais mais non mais c'est pas vrai mais le problème c'est que t'as 13 personnages qui ont des prénoms enfin des noms très japonais je, impossible de la retenir, je n'y arrive pas je suis tout en train de retourner dans le codex <rire> <rire> c'est horrible j'arrive pas à retenir les noms de personnages et le problème c'est que vu que l'intrigue est assez complexe puisque ça parle de voyage dans le temps euh, j'ai un peu l'impression de, de me retrouver tu sais à lire Game of Thrones où des fois tu as un personnage qui réapparaît alors que t'en pas entendu parler pendant mmh. 200 pages et tu sais plus trop où mais euh, c'est très intriguant donc euh, j'attends de voir ce que ça va donner au niveau du scénario après je suis un petit peu euh, surprise parce que du coup le rythme est un peu mou hein, il fait mm. beaucoup de texte euh, c'est effectivement du, du RTS dans les phases de combat donc euh, je, je, je m'attendais peut-être à quelque chose un peu plus dynamique mais euh, je croise les doigts a priori l'intrigue est vraiment très chouette donc euh, je, je le ferai très certainement jusqu'au bout le
1: genre, genre de jeu que je veux euh, j'aimerais avoir le temps de tester depuis un bon moment parce qu'il n'est pas sorti hier ouais. je crois Mais... que c'est
0: une cinquantaine d'heures
1: ouais. il va ça sortir un peu sur euh, sur Switch également euh, cette année je crois, quelque chose comme ça c'est euh, ah, vrai qu'il y
2: avait une annonce j'ai oublié ouais. et
0: mm. voilà c'est tout pour moi et c'est
1: déjà pas mal et c'est déjà pas mal euh, surtout que bon bref on va parvenir sur euh, Mario euh <rire> <rire> Kevin, alors toi, tu as beaucoup joué à un jeu dont on parle depuis quelques semaines et qui va, ouais. qui va revenir sur le tapis encore dans cet épisode, mais avant ouais. ça... Euh, J'aimerais que tu nous parles des autres jeux auxquels tu as joué. Euh, quelques mots ouais. sur Kirby, euh, comment il s'appelle Le, le open, euh, Kirby Open World Game Title. Ouais, et le monde es, oublié, si je ne me trompe pas en le français. Monde oublié. Et surtout, ouais. euh, Triangle qui est sorti. Ouais. Euh, Peut-être, oui, quelques mots sur la démo hein, de, de, du nouveau oui, Kirby. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, alors,
2: moi, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, comment dire C'est le type c'est aussi le type de jeu qui me fait euh, adorer le jeu vidéo et je trouve qu'à ce petit jeu-là, euh, Nintendo est, pff, est parfois imbattable. Quoi. Et ce que j'entends par là, c'est que... ouais, Comme dans Mario 3D si...
1: World, par exemple. Tu
2: comme... bah, alors je pense... Je... Mais il se trouve que... <rire> ah, non, je, je trouve que c'est la même... La... Ça me fait le même effet, c'est-à-dire que Nintendo ne me ravit jamais autant quand c'est une sorte d'usine à idées comme ça. <rire> quand ils arrivent avec un monde... Enfin, avec un jeu et qui a une ou deux idées fortes et, qui, euh, et qui, dont on sent dès la démo là, de Kirby que chaque niveau va être l'occasion de, de décliner cette idée deux, trois fois, de, de plusieurs manières, etc. Là, en l'occurrence, euh, évidemment, avec Kirby, l'idée de base, c'est la transformation. Kirby qui peut donc, absorber des ennemis et, et récupérer leur les pouvoir. Les avaler, oui. Les avaler, voilà, c'est ça. Et, euh, et plus précisément, dans ce nouveau jeu, euh, il peut, Kirby peut avoir les yeux plus gros que le ventre et donc essayer d'absorber des trucs comme des voitures, ça avait marqué pendant le trailer mmh. en fait il n'arrive pas totalement à les avaler et donc il devient une voiture quelque temps et euh, c'est ça avec une voiture avec un cône de signalisation on peut devenir VLC pendant, pendant un <rire> certain temps et, euh, et, 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 et je trouve ça merveilleux parce que c'est vraiment une c'est une ode à l'imagination je trouve au. au au fun au... ce sera sûrement pas un jeu très exigeant et tout c'est un jeu la première cible de ce jeu là est évidemment euh, les enfants mais moi je sais pas ça me parle ça me parle toujours ces trucs
1: là c'est enchanteur
2: c'est enchanteur voilà exactement et c'est aussi je trouve euh, très malin quoi d'un point de vue vraiment design et tout c'est je trouve je suis très admiratif de de, de ces jeux là euh, d'autant que mine de rien même si c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup dans ces jeux là c'est que c'est des jeux pour enfants qui, ne, euh, euh, qui ont énormément de respect pour les enfants. C'est-à-dire que le, même si le, le gameplay... On pourrait se dire, bon ben voilà, euh, Kirby, il avale un ennemi avec une épée, il a une épée, bon ben on appuie sur A, ça met des coups d'épée. Oui, mais on peut faire évoluer cette forme-là. Les coups d'épée, c'est des petits combos qu'on peut quand même maîtriser, mine de rien, tout ça. C'est quand même pointu, en fait. Et, oui. et ça, je trouve ça super. C'est pas fait à la va-vite sous prétexte que c'est pour des enfants, quoi. Et je trouve ça très cool.
1: Eh bien, écoute, il arrive, euh, si je ne m'abuse, dans un... quelques semaines également. Euh, oui, c'est dit... ça. Ça
2: fait partie de ces jeux du mois de mars, là, euh, en fin, du... fin de mois, je crois. Je
1: crois. Euh, fin, fin, fin mars, début avril, quelque chose comme ça. Enfin, dans quelques semaines, ouais, on Il me semble, ouais, C'est ça. À ça. ce moment. Euh, ouais. Et par contre, alors, Triangle Stratégie, qui est un, jou... un jeu qui, a lui... qui est lui bien sorti, euh, ouais. qui est plutôt bien noté et mmh. qui est euh, bon c est, je sais pas si on peut dire à chaque fois que je dis qu'il y a un jeu qui est un jeu de niche euh, on m'engueule un petit peu mais bon c'est un jeu de stratégie oh, je pense un... qu'on peut le
2: dire là. Oui, oui, <rire> c'est une niche hein. je pense, je pense sur... qu'on peut le dire sans problème sur, euh,
1: sur Switch euh... sur Switch
2: actuellement exclusivement sur Switch si je ne me trompe ça. pas
1: donc un jeu de euh, Square euh, en, en 2D HD avec ce style graphique euh, qui est assez ouais. apprécié, qui allie la nostalgie des anciens graphismes à la prouesse des, des consoles récentes, enfin, ou de ouais. la Switch. Euh... C'est ça. Qu'est-ce <rire> que tu peux nous en dire, deux mots
2: ouais, alors Pour être tout à fait honnête, moi ce, ce jeu-là, j'y suis allé en l'attendant au tournant. Je n'y je suis pas allé avec un énorme enthousiasme en me disant bah, c'est le jeu qu'il me faut, tout ça, tout ça. Je suis plutôt méfiant, en fait, de tout ce que fait Square avec euh, le néo-rétro, parce que ouais. c'est vraiment un truc dans lequel Square s'est engouffré, là, hein, depuis quelque temps. Bah, D'ailleurs, le jeu dont on parlait tout à l'heure, j'ai déjà oublié son nom, mais le, le nouveau Tactical de, de Square est aussi dans ce... Dans ce,
1: ouais. dans du, ce Dio Field Chronicles Oui,
2: c'est ça, exactement, Field Chronicles. Diofield Chronicles. Et, et donc, voilà. Là, là, en gros, Triangle Strategy vient dire... Euh, de Tactics Hogger vous vous souvenez de Final Fantasy Tactics euh, bah on va vous en donner un nouveau en fait euh, voilà et hum, moi ce qui m'ennuie me, un peu et c'est un truc qu'on retrouve pas mal avec, euh, avec 13 sentinelles dont on parlait juste avant c'est que c'est un jeu qui a de grandes ambitions narratives et souvent je trouve que c'est souvent encore plus le cas au Japon mais souvent grandes ambitions narratives ça veut dire tartiner des textes pendant 500 heures. Et là, sans mentir, je crois que j'ai joué 7 ou 8 heures au jeu et j'ai fait 4 combats. Wow. Alors qu'on parle d'un TRPG. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de... Quelque chose, on s'attend quand même à faire des combats dans un tactico RPG, c'est le cœur du gameplay. Là, c'est un jeu qui a vraiment pour ambition de dire, va y avoir les combats, va aussi y avoir... Et ça parle beaucoup, 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 mmh. beaucoup. Euh, donc, le, ga le gameplay euh, tactique a l'air très chouette. Dans, au demeurant c'est vraiment du classique ça n'invente rien à proprement parler mais ça le fait ça le fait bien quoi. Ça, ça reprend bien les, les, les mécaniques d'avant en les actualisant un petit peu avec quelques facilités comme ça d'ergonomie c'est plutôt chouette mais par contre si on s'y met j'aimerais pouvoir le conseiller tout ça mais si on s'y met il faut vraiment avoir conscience que ça va beaucoup parler tout le temps et il faut être faut avoir envie de ça quoi c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose dont, dont on a dont tout le monde ouais. va avoir envie. Heureusement, il y a des facilités. de, On peut vraiment passer rapidement tous les dialogues et le jeu propose des résumés réguliers. Alors, c'est énervant quand tu passes deux heures à tout lire de réentendre le jeu te dire après ce qui vient de se passer, <rire> mais ça a le mérite quand tu as tout passé, ce qui est mon cas. Ouais. Parce que je dis que j'ai joué 7-8 heures et que j'ai fait 4 ou 5 combats, mais c'est en passant les dialogues. Hein, au bout ah d'un oui. moment, les dialogues. Et ça met quand même ce temps-là. Euh, donc au moins il y a des petits récapitulatifs comme ça qui te permettent si bon là à un moment donné t'as pas le temps tu veux faire un combat un peu vite de quand même savoir où t'en es donc de mmh. ce côté là c'est plutôt bien foutu mais c sinon je... voilà bon c'est très classique et il y a un truc qui moi euh, excuse moi je fais ça il oui, euh, y a quand même quelque chose d'un peu triste je trouve dans, le, dans ce Square Enix qui euh, en fait euh, s'acharne à vouloir ressusciter à faire de la nécromancie comme ça à ressusciter <rire> des, des gloires passées euh, sans, sans, sans vraiment aller, euh, aller proposer enfin, en fait ils essaient, ils essaient de réévoquer des, 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 des souvenirs chaleureux qu'on a de certains jeux euh, qu'on trouvait excellents à l'époque mais ils étaient excellents parce que c'était des jeux qui étaient inédits et qui étaient vers l'avenir c'était des jeux qui étaient très, très euh, comment dire, euh, novateurs et là en fait on essaie de réévoquer ces jeux novateurs en, en inventant rien du tout et je trouve mmh. ça dans le principe un peu triste parce qu'il y a une genre d'usine autour de ça ce quoi et c'est un peu dommage, je
1: trouve. Voilà. Ouais, bah, c'est des, des choses que les gens, enfin euh, en tout cas qu'une certaine partie des joueurs euh, demandent, hein, ce type de de mm -hmm. jeu qui rappelle leur leur d'enfance. Euh, moi, ce que j'en ai lu dans les dans les différentes reviews, c'est qu'effectivement le tout début est infernal, que sur les deux premières ouais. heures c'est du visual novel et qu'on présente euh, des tonnes de personnages et que tu comprends plus rien ah ouais. qu'après ça décolle ouais. un peu mais toi t'as l'air de dire que même euh, au bout de quelques heures Alors, ça reste c'est
2: euh... vrai que le début y a... le, le début est ce qu'il y a de de pire là pour l'instant c'est que vraiment il y a une longue phase d'exposition effectivement et ça s'accélère un petit peu mais j'ai l'impression vraiment que le jeu garde des ambitions euh, qui restent les mêmes hein, euh, mmh. donc on a quand même une grosse grosse part de dialogue euh, okay. tout au long du jeu après ouais bon je suis pas à l'abri que le jeu finisse par vraiment s'accélérer encore plus tard mais là comme je disais je crois que je suis à, je suis à 7 ou 8 heures de jeu quand même donc oui oui ouais.
1: non si ça, ça commence à, on, être si, à être tout tout un long début Ouais, D'accord. Et il n'y a pas les systèmes de vote, les systèmes de... Enfin, euh, il y avait une sorte de, de système de choix qui, semble-t-il, oui. allait donner quelque chose d'intéressant. Mais...
2: Bah c'est... Alors, oui et non. Moi, je, tr... je, je comprends que... Peut-être que, ça... que, que beaucoup de gens sont emballés par ça, mais... Ça me semble quand même assez classique dans le sens où oui. c'est euh, toujours un peu le, la même histoire. de, bah, Tu as des choix de dialogue et puis ils vont, influer un peu, ils vont influencer euh, le déroulement des événements. Là, le truc qui est un petit peu original, c'est qu'en fait, tes choix de dialogue euh, façonnent un peu la personnalité de ton personnage principal et donc la manière dont le perçoivent euh, ses alliés. Et il y a des phases dans le jeu, on, la, on le voit dans les trailers, Là, il y a des balances. D'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins le logo du jeu. Euh, et cette balance, en fait, elle a un rôle dans le scénario. Et en tant que leader, en fait, tu es amené régulièrement à faire voter tes alliés. À faire donc, voter, tu dis, oui. Tu coupes Ouais, place. voter, c'est ça. Mmh. Ouais. Et, euh... Et donc, en fait, on a l'impression de ne de, de, de pas avoir tout à fait la main sur le truc, quoi, que, que on... Il faut faire en sorte d'avoir plus à ses potes pour qu'ils aillent dans notre sens au moment des votes, quand on va dire, bah, moi, mmh. j'aimerais faire ça plutôt que ça. Et ça, bon, en fait, c'est exactement le même système que d'habitude, mais c'est une mise en scène du truc qui fait que tu as l'impression... Ça donne l'impression d'être un peu nouveau et c'est vrai que c'est sympa dans l'idée. Voilà.
1: Donc ouais. effectivement, en fonction des choix que tu fais dans le scénario, euh, on va te considérer de telle ou telle manière et ensuite voter de telle ça. ou telle manière. C'est une manière intéressante voilà. de, de le présenter.
2: Très bien. Ouais, ouais, ouais. Et tu as une dernière opportunité à chaque fois d'essayer de convaincre les gens, euh, de mmh. dire bah, si, tu ne veux pas plutôt faire ça. Et il y a encore de, voilà, bon, là, des petites, une petite science du dialogue qui se met en place. C'est sympa. Ce n'est pas révolutionnaire,
1: ouais. mais c'est sympa. Ça, ça me fait penser au, euh, au, au Tea Party des, euh, de Fire Emblem, où il faut que tu choisisses la bonne oui. option de l'Ordelog ouais, ouais. pour ouais, plaire à c'est Exactement, ça, ouais. vraiment, ça fait penser bon, à ça, ça. Complètement, ouais. complètement. Super, euh, pour ma part, j'ai joué à deux jeux justement pendant la, euh, le week-end de Battle 4, le week-end euh, de l'event caritatif. Et donc, ces deux jeux, c'était d'une part... Enfin, deux jeux pour, dont j'étais assez curieux. D'une part, euh, Wrong Dimension, There Is No Game, qui mm. est cette sorte de jeu qu'on qu on décrit comme hein, euh, à tendance portalienne qui joue avec les euh, attentes des joueurs et avec ce qu'est un jeu et tout ça. J'ai été un petit peu déçu par ce jeu. C'est un tout petit jeu indé. Hein, C'est une équipe française. Mais j'ai été un petit peu déçu parce que, euh, après des, un départ un petit peu intriguant, le gimmick reste complètement en toile de fond et la réalité du gameplay est un pur point and, point and click, euh, complètement classique des années euh, 90. Et du coup, je trouve qu'il n'y a finalement pas tellement d'originalité dans le concept du jeu. Au-delà d'un de, truc qui est un petit peu. Euh, comment dire, on dirait en anglais « on the nose », c'est vraiment, il euh, n'y a aucune subtilité, les menus disent euh, « c'est pas les settings », ici euh, « c'est pas pour rentrer dans le jeu », c'est marrant, une demi-heure, et puis après, c'est un point and click. Alors, si t'aimes les point and click, tu vas adorer, si t'aimes pas les point and click, bon, et c'est un point and click avec un contexte un petit peu particulier, je vais pas spoiler, mais oui, il joue un peu avec le fait qu'on est en train de jouer à un jeu. Ouais, il casse le quatrième mur. Voilà, c'est ça, vrai. mais... mais... Mais c'est vraiment, tu vois, enfin, c'est pas très subtil. C'est gros comme une maison, c'est genre ah, tu es en train de jouer à un jeu, alors regarde, tu cliques sur l'icône du jeu, et qu'est-ce qui se passe à ce moment oh, 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 Tu vois, c'est un peu euh... bon. Ouais, je te ouais. trouve un peu dur, j'avais trouvé ça ouais. un
0: peu plus subtil que ça quand même. Mais...
1: Ah moi, je suis
2: totalement d'accord avec Patrick, ouais. J'ai eu, ah, eu, ouais, eu la même sentiment. <rire> euh, et j'en rajouterais même une couche en disant que la deuxième partie du jeu, la fin, m'a même mis un peu mal à l'aise dans ce discours. Il ah y a oui certains alors, trucs. Ouais, je suis pas. Allé je, au alors movie, je ne, mais... l'ai plus totalement en tête en plus. Et puis de toute façon, j'allais pas là révéler le truc. Mais il y a, il y a des, il y a des éléments de discours hmm, qui m'ont pas plu, qui m'ont mis un peu ah mal à l'aise. Oui D'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, je. Que... Et c'est un mélange de ce que tu dis, de trucs trop euh, on the nose justement. Et puis, et puis même parfois, ouais, vraiment le discours. Donc ouais, mm. le le hmm, le jeu m'a laissé euh, ah, sur des bases plutôt cool au début, comme tu dis, parce que quand tu découvres le jeu, bah ouais, c'est sympa, c'est rigolo. Il m'a finalement laissé une impression très, ouais, assez mmh. décevante et, et étrange.
1: Je comprends. Euh, L'autre jeu auquel j'ai joué, dans le noir, tout seul, euh, c'est le jeu flippette Phasmophobia, qui est un jeu en early access euh, où on doit rentrer dans des maisons hantées pour découvrir euh, le, les fantômes qui y sont et comprendre quel, de quels fantômes il s'agit. Et du coup, euh, les capturer éventuellement, enfin ce genre de choses. J'ai joué un petit peu. Et je vous confirme que j'ai bien, bien, bien flippé. C'est en early access, donc, c'est pas hyper clair la manière dont ça fonctionne. C'est assez complexe. Comme jeu, c'est un type de fonctionnement qu a jamais, enfin, que moi, je n'ai jamais vu ailleurs. On a euh, dans notre camion qui est à l'entrée de la maison dans laquelle on doit découvrir le fantôme, différents outils qui fonctionnent de manière différente et il faut, les il faut choisir lesquels on va prendre. Si on ne fait pas le, trail, le, le tutoriel, comme euh, c'était mon cas au début, bah vraiment, on ne comprend rien. En plus, la première mission, c'est une mission dans une vieille baraque, euh, dans le, le, le Midwest américain, euh, comme on peut l'imaginer, un petit peu pourri. Et avec un fantôme... Enfin, euh, C'est vraiment un truc bien, bien flippant. Avec le fantôme qui fait des bruits et puis tu t'approches. Et je vous assure que moi, j'ai eu des moments euh, un, petit peu, euh, un petit peu traumatisants. Et le, le chat en a profité pendant l'event. C'est disponible en, en classique et en réalité virtuelle. J'ose même pas imaginer à quel point c'est flippant en réalité virtuelle. En, en classique, c'est déjà bien, bien effrayant. Et on peut jouer à plusieurs en plus de ça, en coop. Euh, et je crois qu'il est possible de jouer même les fantômes. Il y a plusieurs phases. On va déposer les, les, les pièges ou les trucs comme ça. Et puis les fantômes essayent de se planquer. Et puis ensuite, on, nous, on essaye de se planquer, un truc du genre. Et puis on... On, on... Il y a la phase où les fantômes essayent de nous trouver. Je crois que c'est ça. Dans oui. tous les cas, c'est bien flippant et c'est pas pour moi. Donc, <rire> euh... mais, mais ça, c'est original et intéressant et ça fonctionne quoi. Ça fonctionne clairement.
0: Pourquoi s'enfliger ça, ça, Patrick Pourquoi
1: Pour la bonne cause. Pour la bonne cause <rire> cas C'est comme oui, la moustache. Comme la
0: moustache <rire> au final. Bah, voilà. la voilà. est bouclée. bouclée. <rire>
1: Et alors, le dernier jeu auquel on a joué et dont j'aimerais vous parler, c'est un jeu dont on parle depuis quelques semaines déjà, c'est évidemment Elden Ring. Euh, alors, je sais que tu y joues beaucoup, beaucoup, euh, Kevin. Euh, ouais, ouais, ouais. On, on en a parlé. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases seulement, avant que moi, je me lance dans ma diatribe, euh, ouais. en quelques phrases seulement en, comme je le disais on en a déjà parlé hein, mais, mais qu'est-ce que tu en penses ce que tu apprécies, ce que tu apprécies pas tes impressions rapides euh, sur ouais, le jeu ouais, ouais. sur le jeu
2: alors moi déjà pour, pour un peu euh, poser le contexte c'est que je suis un fan des Souls de la, la première heure quoi, donc je, suis, je partais vendu hein, de toute façon sur le jeu euh, euh, je le trouve absolument merveilleux euh, comme euh, je j'ai rien de nouveau à dire dessus ailleurs si ce n'est que pour moi, euh, le... on, on a tendance à beaucoup dire que c'est euh, Dark Souls en open world et que du coup, ça change un peu tout et que ça rend peut-être le, le jeu plus accessible et tout ça. Ce que j'aurais tendance à dire, moi, c'est qu'en fait, ça ne, ça ne change pas grand chose. Dark Souls, c'est de l'open world déguisé depuis le début. C'est exactement la même philosophie en fait de jeu, je trouve. Et que ça me fait vraiment plaisir de voir de nouvelles personnes s'intéresser euh, au jeu et arriver à rentrer dans la série par là. Mais euh, j'ai presque envie de dire à ces personnes, peut-être que Elden Ring le montre mieux, mais ce que vous avez dans Elden Ring, l'idée est présente depuis le premier Dark Souls, voire le premier Demon Souls. Et, et, et c'est une série qui gagne à être, à être découverte, je trouve. Mais voilà, non, merveilleux, merveilleux. Évidemment, il y, y a des problèmes d'accessibilité, de, 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 encore une fois, c'est toujours une série qui est dure à, à, à aborder. Mais le fait que des... Que, ben je crois que c'est un peu ce dont tu vas nous parler, Patrick. Euh, des gens comme toi qui, qui, qui avaient pu ne pas trop accrocher aux Souls avant ou qui commencent peut-être par, ce, par cet épisode arrivent à, à, à accrocher Elden Ring, je trouve que ça montre quelque chose d'intéressant bah, quand même. Et, et voilà. Et peut-être le dernier truc que j'aurais à dire rapidement, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque nouveau From Software, il y a un débat qui arrive, ça a longtemps été. Là, c'est sur l'ergonomie, euh, l'UI, <rire> l'UX et tout ça. Et il y a un truc que je trouve étrange là-dedans, c'est que beaucoup de gens vont jouer à, qui, à ce qu'ils auraient fait, dans les deux sens. Ils vont dire, bah non, l'UI, elle est... Une... Ça, l'ergonomie le, est pas bien, moi, je... Ouais, la question, est-ce que... pas mal, mais... Ah bon Ah, je suis bon, désolé. Pas grave, continue. Ah pardon, continue. ouais, ouais. Euh, et, En fait, voilà, be beaucoup de gens essayent de, de, de jouer à qui, à, qui, euh, à qui a les meilleures idées du Wii et tout ça, à qui trouve le plus de défauts à, à l'ergonomie du jeu, mais... Pour moi, la vraie question à se poser, c'est comment ça se fait qu'une série comme ça, qui traîne ces, ces problèmes d'ergonomie, arrive à plaire à autant de gens Comment ça se fait que ces problèmes d'ergonomie deviennent presque des des qualités et, des, et des, des choses que des gens apprécient. Je
1: trouve que c'est intéressant à analyser. Voilà. Ouais. Alors moi, j'irai pas aussi loin que toi euh, à ce sujet. Hein. Il y a beaucoup de gens ouais. qui disent effectivement euh, « Ah non, mais tu ne te rends pas compte, ça fait partie de l'expérience. » Moi, je trouve qu'il y a quand même, des, des, pour toutes les qualités qu'on peut trouver au jeu, euh, il ne faut pas non plus euh, être euh, aveuglé par son amour. Il y a bien des sûr. éléments ah, oui, qui sont clairement euh, euh, problématiques. Par exemple, le oui, fait oui, oui, qu'on oui. ouvre la carte et si on rappuie sur le bouton avec lequel on a ouvert oui. la carte, ça met un autre menu et ça ne ferme pas la carte. Là, je oui. suis désolé, c'est <rire> clairement... Hein, trois fois par session, je, je, je peste, non pas contre les ennemis qui me tuent, mais contre les menus du jeu qui sont vraiment... Et d'ailleurs, je vais... Euh, à ce propos, parler d'un autre aspect euh, mm -hmm. qui est vraiment, pour le coup, beaucoup moins anecdotique que la question de la carte. Mais avant ça, euh, dans notre série Eldon Patrick, euh, je vais vous résumer les épisodes précédents. Patrick a, a, a testé, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, a testé plusieurs Souls pendant de nombreuses heures, euh, en l'occurrence Bloodborne et Sekiro, au moins 10 heures chacun, en tuant un ou deux boss minimum, des, des gros boss, quoi, les boss difficiles, par exemple euh, Lady Butterfly dans Sekiro. Euh, ouais. Et je n'y ai jamais tiré aucun plaisir. Je n'en ai jamais tiré aucun plaisir. Hum. Ça a toujours été que de la frustration. Et comme j'en je, parlais à l'épisode précédent, du podcast, euh, sur les trois premières heures de Elden Ring, je vivais non pas uniquement simplement une frustration de la difficulté du jeu, même si ça en faisait partie, mais j'étais complètement hermétique de la même manière que j'étais hermétique à, à Outer Wilds. Au début, ah, ouais. qui est un jeu complètement mm -hmm. différent. Mais j'ai insisté sur Out Outer Wilds et certains me disaient « Mais pourquoi est-ce que tu t'infliges les Fromsoft à chaque fois t'aimes pas ?» Et ce que je disais, c'est que ce que j'espère un jour, c'est découvrir le plaisir de jeu que ressentent les gens qui sont fans. Et je continue à essayer, alors un petit peu, hein, quelques heures par-ci par-là, à la sortie d'un nouveau titre. Et pour voir si ça va fonctionner ou pas. Parce que peut-être qu'un jour, de la même manière qu'on finit par apprécier les bons vins ou euh, de la bonne musique euh, qui, à, à laquelle on est un peu hermétique au départ, ou des séries télé, eh ben, peut-être qu'un jour, j'apprécierai les jeux euh, From Software. Mm. Et je m'étais je, je arrêté, du coup, à l'épisode précédent, au bout de trois heures de jeu, avec une frustration immense, mais, mais même une frustration... Euh, comment dire, universel sur Elden Ring, parce que où que j'aille, je n'y trouvais rien du tout. Soit c'était des boss que je tuais, des, des ennemis que je tuais facilement, soit c'était des ennemis qui me tuaient en un coup, et euh, je ne voyais aucun intérêt à l'exploration, aucun intérêt au combat, aucun intérêt à rien. J'étais vraiment euh, euh, à la base du, du détestateur de jeux From Software, euh, comme je l'ai été pendant des années. Et j'étais sur la ligne dont on parlait il y a encore une semaine avant, qui était, bah ouais, c'est un Dark Souls. Euh, et du coup, si on n'a pas aimé les précédents, on ne va pas aimer celui-là. Et voilà, c'est juste pas pour nous. Ouais. Eh bien, écoutez, il s'est passé quelque chose d'incroyable, un plot twist, un cliff, après ce cliffhanger de la série Eldon Patrick. Euh, il y a eu un plot twist complètement fou. C'est dans l'after show notamment qu'on m'a donné quelques conseils très, limite, très limités euh, qui ont complètement débloqué le truc, en fait. Comme mmh. avec Outer Wilds, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais allé me plaindre sur Twitter de Outer Wilds et de la frustration que j'éprouvais en jouant au jeu, et quelques personnes... Pour
0: l'instant, on sur Super Mario
1: 3D World. Eh bien, écoute, peut-être qu'on devrait <rire> parler de Mario 3D World pour que, pour que je te débloque le truc. Pour débloquer le truc euh... <rire> Et, et sur Outer Wilds, il y a des gens sur Twitter, euh, deux personnes dont Benoît, d'ailleurs, exerve, c'était marrant qu'ils reviennent dans la conversation, euh, qui m'avaient dit « Mais en fait, va juste explorer. Va juste explorer et tu verras, t'es pas obligé, obligé de suivre une structure, c'est pas sur telle planète ou telle planète que tu dois aller. » Donc je me suis dit « Ok, je vais aller voir bah, des trucs qui m'intéressent. Et euh, c'est là que tout l'intérêt du jeu s'est débloqué pour Outer Wilds. » Mm. Sur Elden Ring, c'est pas du tout ça. C'est pas le fait d'aller explorer, parce que explorer, j'y comprenais rien. Mais, on parlait dans l'after show avec les gens de la communauté, euh, et, des, et ils m'ont dit, tous, y compris notamment Thomas, qui a dit deux choses euh, spécifiques, alors tous m'ont parlé du, du tutoriel, et là on revient ouais. au problème d'ergonomie et d'expérience utilisateur, le tutoriel est hyper difficile à trouver. C'est-à-dire qu'on commence, et avec la réputation des jeux From Software hyper difficiles, on voit un, un, un grand trou sur le côté, euh, sur la droite, et la porte bien éclairée en face qui dit bah, c'est par là qu'il faut, qu faut aller. Tu te dis bah, je ne vais pas aller dans le trou. Quoi. Et il y a un personnage qui est assis à côté et qui te dit euh, euh, si tu plonges dans les abysses, tu te souviendras de tes souvenirs, euh, machin, qui te dit en fait là c'est le tutoriel, vas-y. Mais tu ne comprends rien. C'est complètement ouais. hermétique. Et donc, j'ai vu plein de gens dire « Mais attends, euh, ah, c'était là le tutoriel. » Et le tutoriel te donne des clés hyper importantes pour comprendre ce putain de jeu. Hyper importantes. Des bases. C'est pas genre euh, « Tu peux euh, découvrir le jeu en essayant des trucs. » C'est les, les bases des contrôles du jeu. Bref, j'ai fait le tutoriel et j'ai appris plein de choses et notamment un truc, je joue un personnage avec un bouclier, c'est que quand tu bloques avec le bouclier, tu peux appuyer sur le bouton euh, de la grosse attaque. Et une fois que tu as bloqué ah oui. un coup, tu fais un contre, mm. ce qui transforme tous les combats. Mais tous les combats, ça rend les choses dix fois plus faciles, dix fois plus gérables. Alors, ça ne veut pas dire que le jeu devient euh, euh, tout à coup et transformé en un jeu trivial, encore que sur les petits ennemis. Euh, si es un peu prudent et que tu prends ton temps, tout devient faisable avec mm -hmm. cette euh, option. Donc le fait qu'elle ne soit pas un petit peu... Je comprends qu'il qu laisse le mystère de jeu et que machin, bon. Mais ça, ça m'a vraiment transformé l'expérience. L'autre mm. chose euh, qu'on disait dans l'after show, c'est que les jeux From, en général, et Elden Ring en particulier, c'est des jeux qui te demandent d'y prêter attention. Et pas du tout sur des rails, et c'est pas uniquement pour les combats. C'est-à-dire que dans les environnements, il faut que tu regardes ce qui se passe pour le comprendre et pour comprendre ce que tu, la situation et ce que tu peux faire pour euh, dépasser, comment dire, pour pour vaincre la situation. J'avais parlé la semaine dernière. Euh, J'avais parlé. Euh, euh, on me demande dans la chat-room, il ne faut même pas faire une, une parade pour faire le contre dont je parlais. C'est vraiment juste, tu maintiens L1, donc tu restes euh, en train de, 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 parer, de, de bloquer les coups. Et au moment où l'ennemi touche ton bouclier, tu appuies sur ce bouton. Donc, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de rien. C'est super facile. Bref, les situations qu'il faut observer, je parlais la semaine dernière de euh, Castle Morn, qui est une des zones du jeu qu'on peut explorer. Et on arrive et il y a un énorme, une sorte d'obus qui est une grosse euh, flèche, mais genre qui fait la taille d'un tronc, qui arrive et qui t'explose la gueule. Mmh. Et c'était sorti de nulle part, euh, je me suis fait tuer deux fois, Il y avait aucune euh, personne ne m'a prévenu, il n'y avait aucun signe dans l'environnement, j'avais l'impression. Et c'était un des trucs qui m'avait beaucoup frustré. Et bien j'y suis retourné au bout de euh, bon, quelques heures après avoir un petit peu apprivoisé le système de combat. Et j'ai regardé un petit peu l'environnement et je me suis rendu compte que euh, ce pas une halbarde, c'était un gros géant avec un, un arc qui envoyait des énormes flèches. C'était un arc géant. Mmh. Et je me suis rendu compte de deux choses. Il met un moment à recharger son arc, à sortir la, la grosse flèche et à renvoyer une. Et il y a dans l'environnement des sortes de, de bâtiments en ruine ou brisés qui sont tombés sur le sol, placés à différents endroits qui font qu'on va pouvoir, entre chaque tir, se déplacer et se protéger derrière ces bâtiments. Et ça, mmh. le jeu ne le dit pas du tout, euh, c'est juste qu'en observant l'environnement, c'est... Euh, tu, tu, tu te rends compte que ah bah oui, ok, il met euh, 7 secondes entre chaque tir, bah, j'ai largement le temps avec le cheval de, de me rapprocher. Et une fois que je me suis rapproché, je regarde ce qui se passe, je saute J'arrive vers le géant, je me dis « bon bah ok, maintenant je vais essayer de le battre ». Et effectivement, quand tu es au corps à corps, il peut pas faire grand 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 chose et tu peux le battre assez facilement. Et du coup, j'ai fait ça, je suis arrivé dans le euh, château en question, qui est un château annexe, et il y a une immense, euh, un immense château, je vais vous passer les détails, mais en étant un petit peu méthodique, avec un petit peu d'attention, j'ai réussi à explorer l'ensemble du château, je crois, ou en tout cas le passage principal, avec quelques boss qui faisaient un peu peur, mais là encore, avec le contre, assez faisable, euh, et je parlerai des boss dans un instant, mais on, on, on évolue dans le truc, et puis je suis arrivé à un gros boss, et j'ai réussi à le battre aussi, alors que j'étais niveau, je sais pas, 17, 18, 20, quelque chose comme ça, euh, et j'ai réussi à le battre, sans trop de difficultés, franchement. Et donc, j'ai continué, j'ai continué, je suis allé observer. Ah oui, j'ai oublié un truc. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le guide euh, de base d'Exerf, de, de, de Benoît, euh, qui était son guide avant le début de son guide, en fait, les quelques conseils de base, qui m'a dit aussi euh, il y a deux endroits dans la carte, sur la zone de base, euh, qui sont des sortes de caves des mini donjons on va dire il y a une mine et puis il y a une, une et des euh, catacombes des catacombes ça voilà exactement ouais. et donc vous allez là et vous essayez d'y arriver et donc ça te donne un petit objectif sur lequel te focaliser c'est pas hyper difficile il y a euh, je sais pas une dizaine d'ennemis trois pièces alors ça te prend quand même une heure parce que Dark Souls c'est euh, il faut faire attention il faut être méthodique comme je disais mais au bout du compte, tu tues un petit boss, tu y arrives, euh, tu réussis à choper un objet, c'est sympa, ça te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose et euh, c est, c est des, ça tant plus te donne le, le, une mesure de l'émerveillement de la carte. C'est-à-dire que vraiment, tu vas aller observer. Euh, je vais reparler de ça dans une seconde, mais ces, ces quelques éléments m'ont permis vraiment de rentrer dans le jeu. Euh, mmh. J'en suis aujourd'hui à 16h, 17h de jeu. J'ai battu Margit au niveau 20. J'ai battu Godric là, euh, hier. J'étais niveau 25, je crois. J'étais même pas super méga euh, over levelé. Mais j'y suis arrivé. J'y ai pris du plaisir. Le château Stormvale euh, hurle-vent, hurle-rage, pardon, hurle-rage. Euh, euh, ouais, euh... hurle-rage, ouais. Euh, a été... Euh, alors, c'est peut-être la partie, c'est beaucoup plus Dark Souls euh, classique, dans le design, c'est un grand donjon, mais euh, c'est pas ma partie préférée du jeu, mais c'était quand même sympa. Je crois que s'il y avait que ça, donc si c'est les Dark Souls, je pense que ça me plairait pas, mais quand c'est au milieu de tout cet open world monumental, bah, ça m'a pas mal plu. Euh, J'ai réussi donc à battre l'autre boss, le, le boss de ce donjon, et j'ai beaucoup exploré le monde avant de faire ça. J'ai beaucoup exploré le monde, je suis arrivé dans des endroits assez incroyables. Des, des... À chaque fois que tu te dis, en fait, je l'ai entendu dans une review, t'as l'impression que ce monde-là ne s'arrête jamais. Mmh. Euh, mmh. Tu te dis, ah bah oui, là, il va y avoir une montagne infranchissable, là, il va y avoir un, un précipice que tu, tu vois, qui t'indique, bah là, c'est fini. T'as l'impression que ça s'arrête jamais, en fait. Tu continues à avancer... Et il continue à y avoir des trucs. Je suis arrivé dans des zones qui sont clairement trop difficiles pour moi, je suis reparti en arrière, mais c est, c est avant d'y arriver, tu explores euh, et, et tu découvres des choses sans cesse. Et plus mmh. tu avances, plus tu découvres des trucs. Euh, et donc... En explorant, je suis allé dans... J'essayais de trouver peut-être un autre passage euh, pour euh, arriver dans le château qui est, on va dire, le premier, la première grosse zone linéaire, le gros château, du, du, le, le, le goulet d'étranglement, euh, goulot d'étranglement du, du jeu. Et donc, je suis passé un Qui, qui à, à vrai côté. dire,
2: excusez-moi, qui, à vrai dire, et c'est ça qui est super intéressant aussi, n'en est pas un pour de vrai, en fait. Eh bien, justement. Je ah, suis pardon, arrivé... Vrai, okay, vrai.
1: Je suis arrivé donc en longeant une falaise, machin, je ne vais pas vous spoiler, mais je suis arrivé à un endroit... Avant de faire le château, je suis arrivé à un endroit, je me suis dit, ah tiens, là, oui, ça a l'air euh, d'être un, euh, un autre truc. Euh, bon, c'est à euh, côté du château. Et il y avait des mobs un petit peu difficiles. Donc, je me suis dit, bon, bah, je reviendrai plus tard. Je finis le château hier. Et tout à l'heure, là, j'avais je, 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 juste battu le boss. Je sors du château. Il restait quelques mètres. Je sors du château et je me retrouve par la porte. À l'endroit où je m'étais arrêté quelques jours plus tôt et que j'avais mmh. découvert euh, un petit peu pas, par hasard en explorant. Et le truc qui était un petit peu mind-fucky, c'est que la, le passage dont je suis pas, sur, par lequel je suis passé pour sortir du château, c'était même pas un truc caché. Il y a. Mmh. Et, et j'étais passé à 10 mètres, je ne l'avais pas vu parce qu'il y avait des, euh, des arbres qui étaient. Tu vois, a, mais il y a même un, un petit passage entre les arbres. C'est juste que je ne l'ai pas vu, parce que je n'ai pas euh, prêté hyper attention à cet endroit précis. Mais le fait de ressortir du château et de me retrouver là, je me suis dit, mais, mais c'est enfin, un sentiment qui est assez incroyable quoi, de, de mmh. se dire. Et là, j'en reviens au jeu en général. Euh, la, tout ce dont on parle sur Elden Ring, ce n'est pas des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. On parle de la taille de la carte, des sentiments d'immensité de carte. Tu prends un jeu comme Assassin's Creed Odyssey, par exemple. La carte, elle ne s'arrête jamais. Elle est immense. Et as des, des, des... Chaque petite île, il y a des quêtes à faire, des trucs. Bon, C'est vraiment un monde immense. Ça, s'est déjà vu ailleurs. Euh, la, la, le, le style. En fait, le jeu tire des inspirations, évidemment, de Breath of the Wild, euh, pour moi, il y a des inspirations de MMORPG, on a l'impression, si vous aimez euh, euh, World of Warcraft, vous retrouvez un petit peu de ce sentiment d'un monde immense à explorer, Breath of the Wild, euh, évidemment, les open world en général, les Dark Souls, les RPG, je me rendais pas compte à quel point c'est vraiment une, une, une euh, mécanique, une, une, un design deux RPG. On va prendre mmh, ouais. un personnage, on va lui donner des, des caractéristiques euh, et sur force, endurance, machin. Ça va te permettre d'avoir accès à différentes armes. Et puis tu peux choisir ton style de combat qui sont presque des classes. Alors tout est ouvert, donc tu peux choisir vers quelle direction tu vas te, te diriger. Mais si tu joues à l'arc, c'est pas du tout comme si tu joues à l'épée, comme si tu joues avec une épée bouclier, comme si tu joues avec de la magie. C'est vraiment comme des classes dans un RPG. Euh, tu, tu as énormément d'inspiration de tous ces trucs-là et le, le, les possibilités, en fait, qui s'ouvrent à toi sont euh, immenses. Et je trouve que la qualité... D je, je reste convaincu que... Enfin, je, convaincu. Je pense pas que j'aurais pu rentrer dans un Dark Souls euh, parce que là, ce qui m'a permis vraiment d'apprivoiser le système... Euh, qui est effectivement un système qu'on peut qu'on retrouve d un, d un, de, de numéros précédents enfin de, de titres précédents ce qui m'a permis d'apprivoiser c'est cette facilité d'exploration parce que le jeu avec les ennemis euh, de base devient assez vite un petit peu trivial et donc tu peux et en plus de ça alors je vais dire un truc controversé je trouve que euh, le jeu est assez facile. Oui, j'ose le dire, le jeu est vraiment facile. On parle de easy mode, de, de, de difficulté. Oui, il est exigeant, mais je le trouve facile parce qu'il y a plein d'outils pour te faciliter les choses. Euh, dans l'exploration du monde, par exemple, tu peux être sur ton cheval à n'importe quel moment. Tu l'appelles le, tu le, 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 en deux secondes et tu es en combat, tu n'es pas en combat, on s'en fout. Tu peux monter sur ton cheval quand tu veux. Tu peux explorer 90% de la map à cheval, éviter tous les ennemis, même les plus difficiles, sans aucun problème, tu continues juste à galoper à cheval. Tu arrives à un site de grâce, et il y en a partout, c'est les points de sauvegarde, on va dire ça comme ça, c'est pas tout à fait le cas, mais les points, les points où tu peux te reposer. Euh, tu appuies sur le bouton pour te reposer, ça fait disparaître tous les ennemis. Si tu es en difficulté, tu vas aussi, surtout dans l'open world, évidemment, après es dans des mini-donjons, des choses comme ça, bah c'est plus compliqué. Mais tu y vas, t'es tranquille, c'est reset. Euh, les mini-donjons, ils sont... Euh, les donjons et les mini-donjons, même les Legacy Dungeons, euh, tu as beaucoup de sites de grâce, j'ai trouvé, ce qui fait que, oui, tu vas perdre tes runes, donc tes, 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 ta monnaie, entre guillemets, si tu meurs, et tu peux la récupérer si tu joues bien, mais de toute façon, tu as tellement de sites où tu peux les dépenser que quand tu vois qu'il y a un truc qui a, a l'air un peu compliqué, qui a l'air un peu chaud, bah a priori, tu vas à un site de grâce, tu dépenses tes runes, et donc tu meurs, ça ne change rien du tout, tu peux y retourner, et tu t'en fous de mourir. Et si tu n'en as pas assez pour les dépenser, pour le monter de niveau, ça veut dire qu'a priori, le fait de les perdre, ce n'est pas la fin du monde, c'est un peu chiant, mais tu vas en regagner autant en 10-15 minutes de jeu, max. Donc, c'est euh, c'est pas si compliqué que ça dans la progression. Et pour les boss, il y a tellement d'aide c'est-à-dire que tu as une invocation que tu peux faire d'une un, créature qui va t'aider, euh, que tu peux invoquer dans les situations difficiles spécifiquement. Et en plus de ça, pour les gros boss, tu peux généralement invoquer une sorte de compagnon qui va être l'équivalent du multijoueur, qui, va, qui a beaucoup de points de vie, donc qui va tanker l'ennemi pendant un bon moment... Alors oui, tu vas devoir faire attention aux patterns, sauter dans la bonne direction quand il faut, etc. Mais il y a quand même énormément de button mashing, euh, que ce soit pour Margit ou pour Godric, qui sont les deux gros premiers boss. J'étais niveau 20 et 25, ce qui n'est vraiment pas overlevelé. Et bah, j'ai quand même beaucoup button masher. Et euh, oui, j'ai évité quelques, quelques attaques. Mais c'est un peu le easy mode dont on parle. Pour les, euh, pour, je sais pas pour les autres jeux, hein, mais pour Elden Ring, bah, entre les deux invocations, euh, enfin, entre l'invocation de la créature et euh, le compagnon, c'est un peu un, un easy mode. quoi. Alors oui, tu vas mourir, je suis mort euh, 10-15 fois sur le boss, mais la difficulté du truc est tellement atténuée par ces invocations, je trouve qu'il n'est pas complètement euh, complètement... Euh, injuste de dire que c'est un easy mode intégré. Et pour conclure, je vais vous relaisser la parole, euh, le... alors on me dit, niveau 15, c'était pas la même histoire, dire que le jeu est facile et c'est quand même un gros raccourci. Oui. Je, je fais un gros raccourci, on est d'accord. Euh, niveau 15, mais niveau 15, j'étais aussi pas préparé de la même manière. Mais bon, clairement, euh, j'y suis allé trop tôt au niveau 15. Mais ça aussi, c'est un truc que tu peux faire. Tu peux assez facilement aller monter de niveau dans des endroits plus faciles. Si même au niveau 20, tu n'y arrives pas avec euh, le boss en question, bah, tu vas aller ailleurs, monter niveau 25, monter niveau 30, revenir. Ça va être clairement plus facile, le, le boss ». Et, et du coup, je conclurai avec un truc. La grande question qu'on s'est posée au lancement du jeu, avec toutes les notes dithyrambiques c'était est-ce que c'est un jeu qui peut plaire aux gens qui euh, n'ont pas apprécié les Dark Souls avant Ça reste encore la grande question. La réponse qu'apportait Benoît notamment et certains autres, c'est ce que tu as l'air de dire d'une certaine manière aussi, Kevin, c'est que mmh. ça reste un Dark Souls, ça reste exigeant et difficile et donc il n'est pas vraiment plus euh, conçu pour ceux qui n'aiment pas les précédents que les précédents. Donc c'est un petit peu la même, la même approche. Et on a de plus en plus d'exemples anecdotiques. On me dit pourquoi cette grande question Parce qu'il y a plein de gens qui... Pour, la question, elle est importante. Il y a plein de gens qui euh, n'ont pas apprécié les Dark Souls avant, qui voient à quel point ils procurent du plaisir aux gens qui les aiment et qui se disent « Ah ben peut-être que ce coup-ci, il pourrait être pour moi aussi ». Et c'est une question qui est, pour moi, tout à fait légitime et qui est tout à fait importante. Et du coup, les connaisseurs euh, ont l'air de dire bah « Ben non, pas vraiment, parce que c'est quand même un peu la même chose. » Et je pense qu'ils qu disent ça parce qu'ils notent surtout les aspects par lesquels il est similaire. Mais il y a, c'est anecdotique, plusieurs personnes autour de moi, euh, que ce soit Julien Chiaise, Kassim qui nous en parlait la semaine dernière ou moi maintenant, qui ont fini, en y mettant un petit peu d'effort, par rentrer dedans et par l'apprécier, alors qu'avec les précédents, ce n'était pas du tout le cas. Et l'open world joue une, un rôle immense dans, cette, euh, dans cet aspect, dans le fait de pouvoir les apprécier, y compris dans les aspects qui sont très euh, Dark Souls-esque. Moi, quand j'ai fait le donjon de Hurlerage, j'ai roulé dessus. Euh, bon, J'exagère un petit peu, j'ai roulé dessus, mais je suis mort euh, assez peu de fois. Il y a eu quelques points de blocage, où j'ai plus... fait un petit peu plus attention. Euh, mais dans l'ensemble, je ai pas passé énormément, énormément de temps. Et du coup, euh, c'est un jeu qui est particulier. Excuse-moi, on me dit, moi, je, moi, je. Bah oui, je parle de mon expérience, mon ami. C'est moi qui parle de ce que j'ai ressenti. Donc, euh, forcément, que je vous livre mon, euh, mon expérience. Et j'ai l'impression que les gens qui. Alors, il faut avoir un petit peu d'intérêt pour ce type de jeu, avoir envie de faire un petit effort et de rentrer dedans. Si ce n'est pas du tout votre truc, euh, à la base, si ça ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas curieux de savoir pourquoi il est intéressant, peut-être qu'il vous rebutera. Mais ce qui est certain, c'est que pour beaucoup de gens qui étaient intéressés par les Dark Souls généralement et qui n'avaient pas réussi à rentrer dedans, ben celui-ci semble proposer quelque chose qui est plus approchable, plus accessible, qui se laisse apprivoiser... Et certainement, dans mon cas, ça a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que, je ne sais pas si c'est le jeu de la décennie ou de l'histoire de l'humanité, et que euh, je ne vais penser qu'à ça pendant les deux années à venir, mais je peux vous dire que euh, je ne joue plus à Horizon, je ne joue plus à Sifu, je ne joue plus à rien d'autre. Quand j'ai une heure, j'ai envie de jouer à Elden Ring. Et je ne dis pas que c'est forcément mon jeu de l'année, il y a d'autres trucs qui arrivent, mais il est clairement dans la euh, catégorie Potentiel Gauthier Potentiel <rire> Gauthier, les amis Potentiel Gauthier et, et si vous avez entendu l'épisode la semaine dernière, euh, vous vous rendez compte à quel point il y a un retournement à 180 degrés de mes impressions sur le jeu. Comme pour Outer Wilds. Outer Wilds, je le détestais et j'avais l'impression qu'il me détestait. Et une semaine plus tard, c'était mon jeu de, de l'année, de la décennie, de la génération, mmh. de, de l'histoire du jeu vidéo. Bah là, sur Elden Ring, la semaine dernière, j'ai passé autant de temps à dire, à expliquer pourquoi je le trouvais euh, détestable et qu'il me détestait. Bah là, on est à 180 degrés, je le trouve euh, magique. Il magique. Mmh. y a un truc qui, que je retrouve nulle part ailleurs, et on pourrait en parler pendant des heures encore, mais... Peut-être qu'on en parlera dans l'after-show justement. Je vous propose de, de nous rejoindre si vous avez apprécié le jeu, si vous êtes patriote. On, on parlera un petit peu plus des qualités Ring, mais là je vais je vais m'arrêter. Ça fait 20 minutes que je parle. Ouais.
2: Est-ce que je peux juste je peux, je peux juste euh, euh, dire quelque
1: chose Je vais essayer d'être rapide, je le promets. Non non, mais vas-y autant que tu veux. Ouais. C'est toi qui est qui est occupé. À... Euh, euh,
2: le je, ça me fait très plaisir d'entendre tout ce que tu dis parce que étant, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, 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 un fan de la licence depuis, ses, depuis les premières heures, euh, je suis toujours ravi de voir des gens, euh, c'est ce que je te disais avant l'émission, cette formule un peu bizarre de dire, je suis ravi de voir des gens avoir la chance de pouvoir accrocher à cette série. Mmh. Parce que j'ai bien conscience que la porte d'entrée est lourde, elle est dure à pousser mais j'aime tellement cette série que j'ai l'impression que quand on arrive à y accrocher, quand on, quand on se retrouve compatible avec cette série, ça peut être merveilleux, et, et tu le décris très bien, là, y a une, y a assez, tu as l'air de vraiment apprécier tout ce que tu découvres, et j'aimerais insister sur un truc, c'est qu'en fait, les, 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 ce, que tu as, ce que tu as cité comme les bons points et les, les points de, comment dire, de bascule qui t'ont fait euh, euh, apprécier le jeu et tout ça, euh, en gros, tu as parlé à un moment donné du fait d'avoir été un T'avais fait un détour, puis t'es revenu au château et en sortant du château, tu dis ah bah je suis arrivé là. Et ça, c'est vraiment au cœur de la série depuis le tout début. C'est vraiment ce, ce feeling-là. Je suis sûr que si tu parles avec n'importe qui de ses premières expériences avec les Souls, c'est et disons à partir de Dark Souls, en, enlevons Demon Souls qui était un, un peu différent, mais à partir de Dark Souls, c'est le, le premier exemple que tout le monde a donné, c'est de dire. Ah mais je suis retourné là, je comprends
1: pas pourquoi. Ah mais, mais c'est si, pas en juste en fait. un raccourci là. Là c'est pas juste oui, oui, un raccourci. Non bien sûr, c'est le c contexte c dans de du monde. Du... Ouais, ouais bien sûr. Ouais. De la découverte. Ouais mais tu
2: vois, pas mal ouais. sur le fait personnellement que et je suis sûr que si on demande à Miyazaki, mais je crois que la question lui, a à Miyazaki, et équipe de d'Elden de, Ring, quand on leur a demandé bah, comment vous avez abordé euh, le, comment vous avez abordé l'open world par rapport au... à vos, ils ont répondu bah pareil. Ouais. on a abordé ça pareil c'est la même chose depuis le début c'est ça l'idée qu'il y a derrière en fait certes il a abordé, ils ont abordé ça pareil en plus grand mais en fait tu as exactement la même philosophie depuis le début et et, et... Et quand tu parlais aussi de la... Tu vois, tu, tu as dit un truc que moi, j'ai longtemps dit. Ça a longtemps été un de mes chevaux de bataille. De dire, la série n'est pas si dure. Évidemment que quand on dit la série est facile, il y a un petit effet. A, il y a un effet. Non, mais enfin, bien tu vois, sûr. Je, pas, je... On exagère, mais, <rire> mais, 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 mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire dans le sens où, euh, où vraiment, on parle beaucoup de la difficulté du jeu. Et je pense que la presse, à l'époque, a son rôle à jouer là-dedans. On a présenté le jeu, et même le marketing aussi. Comme des jeux extrêmement durs. La baseline de, 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 du DLC du premier Dark Souls, c'était prepare to die. Et donc vraiment, on en a fait tout un truc. Mais en fait, depuis le début, c'est une série qui donne énormément d'outils, comme tu dis, à, à ces joueurs et à ces joueuses, pour euh, pour se défaire de toutes les situations. En fait, c'est une série. Je pense qu'il faut en avoir conscience, qui a envie qu'on réussisse. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est, est ça qui fait que ces jeux sont appréciés par par les gens qui arrivent à y accrocher. C'est que le jeu te donne tout pour que tu réussisses le jeu n'est jamais aussi content le jeu ne brille jamais autant que quand, euh, quand il se, que, que quand toi tu as surmonté les difficultés grâce aux nombreux outils qu'il te donne mmh. et grâce aussi et c'est ça qui est le troisième point que tu avais dit c'est un truc où il faut être attentif et j'en reviens au tutoriel je suis complètement d'accord avec toi il devrait être beaucoup plus accessible mais ce qui est étrange c'est qu'en fait l'accès à ce tutoriel est la première leçon de ce tutoriel c'est qu'il mmh. faut partir du principe que le jeu est de bonne foi si, un, si le jeu te dit bah, le jeu te demande d'observer mais tout ce que tu vas observer, tout ce que tu vas réussir à, à déduire du jeu, il va te le rendre tout le temps, systématiquement mmh. et si le jeu te dit euh, va dans ce trou c'est qu'il faut aller dans ce trou ouais. y a pas, le jeu <rire> n'essaye pas, pas de te quoi. mentir il ouais, n'y mmh. a pas de piège, et tu vois on dit souvent le jeu euh, il est piégeux, tu vas rentrer dans une pièce tu vas te faire attaquer par on serait tout ça d'un coup c'est très, 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 très rare les moments ça où tu Ça, te... arrive, où mais... si... ça arrive, hein. Ça arrive, mais c'est très, très rare les moments où tu n'avais aucun moyen de prévoir ça. C'est-à-dire que Je... souvent, si tu regardes, il va y avoir une ombre, il va y avoir un truc. Je suis conscient que ça demande une observation folle et que le jeu joue beaucoup sur le fait que tu ne vas pas faire attention à ça. Mais encore une fois, le jeu est de bonne foi dans le sens où il a envie de récompenser quand tu observes. Si tu as fait attention, tu as vu qu'il y avait des ennemis là, etc. etc. Et, et c'est pour ça qu'en fait, le jeu marche. Si le jeu était juste bêtement punitif, s'il disait « ah bah non, bah voilà, là t'es mort, parce que je l'ai décidé si », s'il faisait ça tout le temps, il n'y aurait pas eu un engouement tel autour de la série ouais. depuis,
1: je pense. Et c'est l'impression que j'ai eue euh, jusqu'à ce que je fasse vraiment attention, euh, mais effectivement, il te punit pas par principe, alors qu'effectivement, on, on a tout à fait cette impression au début, et Dieu sait, et oui, évidemment, c'est pas que je troll, mais j'exagère en disant que le jeu est facile, mais si on en comprend les outils, il est, en tout cas, très très loin d'être aussi difficile qu'on le pense au premier abord. Oui. Euh, mm -mm. Et c'est pas juste de la maîtrise des timings et des trucs comme ça, vraiment. Les outils, c'est... Je comprends pourquoi les explications communautaires et la vie communautaire est tellement, tellement importante pour ce jeu. C'est oui. que si, si on te dit comment il faut faire, eh bah, tu es tout à fait... N'importe qui, si on te donne les étapes 1, 2, 3, 4, 5... Bah, je pense qu'à peu près n'importe qui est capable de, de faire le jeu. Euh, en tout cas, oui. jusqu'au point auquel j'en suis. Et, et alors, c'est un peu dommage, parce que l'un des plaisirs, c'est de découvrir tout une partie de ces choses-là. Mais moi-même, si on ne m'avait pas dit certaines choses, je ne les aurais jamais découvert et j'aurais continué à souffrir <rire> au lieu d'apprécier le jeu. Et j'ajoute oui. que l'aspect multijoueur, qui est vraiment bizarre avec les messages et les ombres fantomatiques qu'on voit à droite et à gauche, euh, en particulier les messages contribue énormément à la facilité du jeu, parce qu'il y a plein d'endroits où tu, as, tu lis un message qui a été laissé sur le sol, où on va dire, attention, il y a un ennemi à droite. Euh, ouais. attention, va chercher l'échelle la, la, qui est par là-bas. alors Après, il y a des Bien gens sûr. qui trollent aussi, c'est marrant, mais mmh. euh, même l'aspect multijoueur te fait rentrer, enfin l'aspect des messages d'autres joueurs te fait rentrer dans cette communauté euh, qui, qui est un petit peu un composant nécessaire du truc pour vraiment maîtriser le jeu, parce que personne ne peut comprendre tout, euh, de, en tout cas pas du premier coup, à force de euh, jouer à différents Dark Souls, j'imagine que tu comprends la grammaire euh, du gameplay et du design, mais euh, oh, oh, la communauté est une partie intégrante du jeu, mais parce littéralement que... avec les ouais. messages qu'on te laisse euh, et les discussions qu'on a en dehors de jeu, du jeu lui-même. Euh... Non,
2: bien sûr et c'est quelque chose qui est pareil et là depuis le début et qui est super intéressant euh, qui est effectivement euh, ce, ce, cette espèce de, 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 de mise en commun des informations à, à plusieurs niveaux interne au jeu grâce au message comme tu dis et évidemment c'est un jeu à wiki clairement et ça, ouais. peut, ça peut être embêtant mais là il y a un côté de ce qui est intéressant c'est que euh, quand ces jeux sortent à chaque fois qu'un qu Soulsborne sort euh, et Elden Ring c'est peut-être plus vrai que que, 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 que tous les autres jusqu'ici c'est euh, une immense pierre de rosette c'est vraiment un truc de tout, tout le, 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 tous les joueurs les, les, les centaines de milliers de personnes qui vont y jouer en même temps vont, euh, vont s'atteler à la même tâche qui est de déchiffrer le jeu à ouais. la fois dans certaines de ces mécaniques obscures et aussi dans son scénario dans ce, dans ce qu'on appelle le lore c'est cette, cette série hein, qui a repopularisé l'emploi le, de ce mot euh, dans, donc dans le scénar dans les dans, dans, dans tout ce que le jeu a proposé en fait et ça c'est passionnant et c'est évidemment conscient de la part des, des développeurs c'est aussi pour ça que ces zones d'ombre ces trucs un peu bizarres qu'on ne t'explique pas vraiment et tout ça il y en a beaucoup qui sont problématiques et qui sont regrettables mais il y en a aussi c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'important c'est pas de savoir si c'est réussi ou pas ou si c'est académique ou pas mmh. mais plutôt de comprendre pourquoi ça plaît malgré tout aux gens. Ouais. Et je pense que a... là-dedans, il y a ce fait, de le, le, le côté grisant, d'aller de de, de, euh, euh, partager des infos, d'aller déchiffrer quelque chose, d'énorme tous ensemble, quoi. Tous et tout ensemble. Et il, y a, il y a beaucoup de ça.
1: Et c'est assez et, cool. Ouais, et ouais. dans, le, dans le, le, un des trucs dont je ne pensais pas que je le citerais comme euh, peut-être pas une qualité, mais une composante euh, de, de, du jeu importante, c'est tout cet aspect dont je me moque souvent, encore aujourd'hui, euh, le, le désespoir sombre, l'ambiance ouais. gothique, euh, BDSM, euh, qui avec des, des gens qui qui te parlent tout bas et qui ouais. ont souffre, tout le monde souffre, les créatures difformes. Et... Alors dans un jeu, encore plus dans un open world, tu dirais, mais il faudrait qu'il y ait des gens, il n'y a pas que des zombies ou que des, tu vois. Mais en fait, ça contribue à la, la, comment dire, à l'ambiance la, paisible du truc pour mmh. que rien ne vienne te perturber. Quoi. Il y a très, très peu de personnages même qui te parlent et qui te parlent d'une manière normale, euh, mais tout le reste est subdued. Tout est euh, un petit peu muté, tu vois, un petit peu... Euh, ouais, ouais. Et, et du coup, tu es dans un état d'esprit où, OK, je peux faire attention à ce qui se passe dans l'environnement. Je ne pas, suis pas distrait par des villageois qui, me racontent, qui, qui, qui viennent euh, tu vois, mettre un peu de vie dans cet environnement. Non, ce n'est pas la peine. On n'en a pas besoin. Euh, mm -mm. C'est des distractions qu'on préfère ne pas avoir pour ce type de jeu. Bref, on pourrait en parler très très longtemps, euh, et je suspecte qu'on va en parler encore pendant un moment parce que j'ai exploré qu'une toute petite, petite partie du jeu et je vous ferai des, des updates euh, peut-être moins longues hein, quand même sur euh, Eldon Patrick mais, mais c'est un, un, un grand moment dans ma vie de joueur parce que, comme j'en parlais la semaine dernière, il y a plein de styles de jeu que j'aimerais apprécier comme les fans l'apprécient et que je ne peut pas que je n'arrive pas à apprécier parce que j'arrive pas à rentrer dedans et il y en a encore plein il hein. y, y a plein de catégories de jeux que je ne qui sont pas pour moi ou dont je, je ne dans lesquels je ne rentre pas mais ça c'était un gros morceau et même si je n'apprécie aucun des autres jeux après bah là je comprends enfin pourquoi, et j'ai l'impression de, de, de rentrer dans cette, dans cette secte d'élus, <rire> un petit peu, même pas d'élus, mais cette secte de gens qui sont là, ah ouais, c'est cool quand même, hein. ah ouais, ouais, et ouais. puis on peut parler, on parle le même langage un petit peu sur certains trucs, j'ai des, des questions sur vraiment cette nature hyper RPG, hein, parce qu'il y a des, des, des manières de s'équiper, des caractéristiques à monter, des euh, objets, plein d'objets différents, les invocations, les sorts, les, les flasques, les... enfin il y en a plein et, euh, et maintenant, je comprends un petit peu de quoi il s'agit. Donc, euh, ça me fait hyper plaisir et j'ai envie de retourner y jouer. Quoi.
2: Ouais, bah ça fait de la part de, enfin, depuis euh, mon point de vue de, encore une fois, gros forceur de la série depuis le début. C'est, je suis ravi d'entendre ça. Ça me, ça me remplit de joie. Ouais. Joie droit devant, comme dirait un message.
1: <rire> d joie de droit Marie. devant,
2: ouais, exactement. <rire> Essayez joie. Ouais, c'est ça. On,
1: on, nous, on nous, dit dans la chat room, c'est le les sensations d'un livre dont vous êtes le héros. Ouais. Euh, qu il, euh, quand il était jeune et quand il parlait très mal anglais, c'est vraiment il ouais, ouais, y a vraiment de ça quoi. Il y a vraiment de ça. Mais ça, encore une fois,
2: c est, c est... Miyazaki a dit ça à propos des premiers Souls. Hein. Mm -hmm. Je comprends. Ouais. C'est son, sa philosophie depuis le début effectivement de ah, de, ouais. de dire que le, le trou, le vide est important dans la narration quoi. Mm -hmm. Enfin est important, pas nécessairement, mais peut l'être.
1: Eh ben, et en tout cas dans ces de, jeux le on le remplit nous-mêmes quoi. Et, et mm -hmm. dans celui-ci avec les les l'open world. Alors, allez, je conclue là-dessus. La chose la plus... C'est marrant, je, je l'ai tweeté il y a quelques jours déjà. Euh, la chose à laquelle je peux comparer Elden Ring aujourd'hui, après une quinzaine d'heures dans le jeu, la chose qui s'en rapproche le plus, c'est pas un autre jeu, c'est un jeu de rôle papier. Genre, ouais. tu es assis autour d'une table et il y a ton maître de jeu qui te dit, ok, tu arrives dans cette zone qui s'appelle Limgrave, qu'est-ce que tu fais et là, tu décides. Ouais. Et, et c'est vraiment cette sensation que je ressens, et j'ai joué à des jeux de rôle pendant des années et des années, c'est cette sensation que je retrouve, et je crois que j'ai jamais eu un jeu qui me l'a autant donné, cette impression. Bien sûr, Breath of the Wild, on pourra en parler, mais Breath of the, même Breath of the Wild, c'est, alors clairement, une inspiration hyper forte pour Elden Ring, mais euh, c'est encore plus... Euh, euh, dirigé en quelque sorte alors que Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de direction dans Breath of the Wild mais un petit peu plus là, tu es vraiment livré à toi-même et tu as le monde en face de toi et tu décides d'où tu vas et ce que tu fais c'est très, très, assez unique et c'est assez magique mm. bon, on a fait très long sur Elden Ring on a évidemment convaincu SK de s'y mettre
0: euh, bah surtout je pense après Mario 3D World ça me semble être un choix judicieux
1: bouffer d'air frais c'est ce que tu voulais
0: euh, Non mais je, je, je suis toujours très frustré parce que ça a l'air merveilleux visuellement il y a un côté dark fantasy un peu baroque comme ça qui me... Que, que, c'est tout à fait le genre d'univers que j'aime beaucoup, les, les livres dont vous êtes le héros, on n'en parle pas parce que j'en ai fait des dizaines quand j'étais gamine, mais je sais très bien que je suis incapable de jouer à ce genre de jeu et que donc je me contenterai de vous écouter, en parler et de regarder sur Youtube.
1: Très bien, écoute, on, on continuera à t'en parler. Vous avez encore euh, quelques minutes Ou, Si vous devez filer, vous me dites maintenant
2: Moi je vais malheureusement malheureusement devoir, devoir filer, filer. j'en suis désolé, je suis y a vraiment désolé.
0: Est-ce que, est -ce que ce tu dois filer aussi bah, sauf si tu dis 5 minutes et dans
1: ce cas-là je reste 5 minutes mais après ça va être un peu compliqué okay. malheureusement alors euh, très rapidement quelques infos euh, Kevin on te laisse filer merci beaucoup ouais, je suis vraiment désolé merci beaucoup, beaucoup. merci et à la prochaine à la prochaine avec merci grand plaisir Kevin le, euh, le compte Twitter sera Elmo Mogurito dans les notes de l'émission et évidemment Cozy Corner euh, l'opposé d'Elden Ring en podcast c'est-à-dire <rire> le, le, le plus agréable podcast qui vous détendra euh, maximum
0: un on podcast essaye. Qui pas on du fait. mal.
2: On essaye. Merci beaucoup. Merci bonne Philippe. journée et à très bientôt. À
1: la prochaine. Alors, quelques infos très rapides qui me paraissent importantes à noter. Euh, D'abord, Star Wars Eclipse. Euh, on parle de jeux retardés de temps en temps. Il, on avait vu le trailer il y a quelques mois. Il a été retardé a priori, selon des rumeurs, à 2026 ou 2027 Vois, ils ne font pas les choses à moitié chez Quantic Dream. Euh, ils ont <rire> retardé. Mais surtout, 4 comment,
0: ans. Ils arrivent, comment ils arrivent à se projeter tu vois, sur des dates aussi longues Mais bon, bref, moi qui fais de la gestion de projet, si tu veux, je, ça, ça me. Alors, c'est
1: une rumeur, dire. ça se trouve. Ça se trouve, oui. c'est exagéré, mais il semblerait que ça soit dû à la difficulté de recruter en fait. Et c'est marrant parce que c'est un truc dont on parle de plus en plus ces derniers temps. Euh, les développeurs de jeux vidéo et peut-être surtout Quantic Dream qui est euh, embourbé dans des histoires de, de toxicité, ouais. euh, ils ont eu du mal à recruter, possiblement, c'est peut-être pour ça, hein, euh, je sais pas, mais en tout cas... Il avait l'air sympa le jeu, mais <rire> repoussé de 4 ans, je n'ai jamais vu ça. Euh, je
0: pense que les, les gens du secteur acceptent de moins en moins bien d'être payés au lance-pierre euh, quand, on, quand on sait l'argent que ça, ça ramène. Il y a 10 ans, ça marchait, mais ça marche de moins en moins.
1: Je, oui, je ne sais pas si c'est tant le. Oui, peut-être le salaire joue, évidemment, mais, euh, mais aussi les conditions de travail, quoi, qui sont. Ah ouais. Bon.
0: Oui, Clairement... mais pour moi, c'est intrinsèquement lié aussi. Hein, mais... Ouais.
1: Le, donc, le, 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 ils l'ont ils retardé du temps de faire euh, un jeu entier. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est une rumeur. Euh, Google pourrait intégrer les jeux Windows facilement à Stadia. En gros, il y a une conférence de développeurs qui arrive dans les semaines à venir. Et l'une des, des conférences nous dit que euh, c'est comment intégrer les jeux sous Windows à Stadia. L'un des gros, gros problèmes de Stadia et un choix vraiment euh, étrange qu'ils avaient fait, c'était le fait de faire une plateforme spécifique, euh, qui impliquait que les développeurs devaient développer leur jeu spécifiquement, ou en tout cas l'adapter à Stadia. S'ils réussissent à faire une, euh, une, comment dire, une passerelle facile entre les jeux Windows et les jeux Stadia, ça pourrait redonner euh, une sorte de coup de fouet à Stadia, mais à voir. Ou pas. Ou pas, peut-être pas. Euh, Gotham Knights a une date de sortie, ça sera le 25 octobre. C'est pour ça que Elden Ring n'est pas encore mon Gotti, peut-être que Gotham Knights le sera. <rire> Franchement, euh... ce serait une belle ouest, je pense. Bah, et tu sais, moi j'aime beaucoup, beaucoup les jeux arcades, mais Gotham Knights a l'air très cool, donc euh, bon, à voir. Mais on a enfin une date de sortie euh, après le retard de euh, Kill the Justice League, qui arrivera que l'année prochaine, on s'en doutait un petit peu, mais il arrive le 25 euh, octobre. World of Warcraft verra annoncer sa nouvelle extension dans quelques semaines. Et un jeu Warcraft mobile. Un jeu dans l'univers Warcraft mobile devrait être annoncé également dans quelques semaines. C'est marrant, sur le blog, ils le mentionnent genre tout à la fin en une phrase. Et aussi un jeu mobile. Et c'est tout. <rire> ils ont retenu la leçon. Euh, mais bon, moi, je continue à avoir beaucoup d'espoir pour les jeux mobiles euh, en général. Euh, quelques autres trucs Vous avez... as vu le, le système de microtransactions de GT euh, Grand Turismo 7 pas du tout et eh bien écoute il faut acheter des crédits pour acheter des bagnoles et euh, comme c'est pas exactement le prix de la bagnole que tu peux dépenser en crédit machin euh, la voiture la plus chère elle peut te coûter enfin il faut que tu dépenses pour pouvoir assez... Ah, avoir oui. assez de crédit il faut que tu dépenses genre 40 dollars j'ai même vu plus que ça pour certaines bagnoles euh, tu payes ton jeu euh, au maximum et après, il faut repayer pour avoir... Bon, tu peux aussi les avoir en possible. jeu. Hein, mais...
0: Mais... Non, mais c'est honteux.
1: Ah, ça dépend du, du rythme auquel tu les gagnes en jeu, je dirais, les crédits. Mais bon, je me demande aussi si ce n'est pas un moyen de tester la possibilité d'intégrer certains jeux dans un, euh, un abonnement PlayStation Plus Premium et après de monétiser de toute façon avec des, des trucs vendus en jeu. Mais bon, à voir. Grand Turismo, cru que J'ai cru que tu allais me parler de NFT pendant un court instant, j'ai eu très peur quand même. <rire> pas du tout, pas de NFT aujourd'hui. Euh, et Grand Turismo, euh, non, GTA 5, tu as vu que la version, euh, la version Next Gen arrive. Qu'elle il n'y a pas d'upgrade euh, ancienne gen, next gen, et qui coûte 40 dollars 40 euros euh, et qui fait il fait pas enfin il fait 60 fps 4k et retracing tu peux pas tout avoir en même temps euh, il faut choisir comme dans la plupart des jeux c'est marrant parce que j'en parlais à la sortie des consoles le fait qu'on peut toujours poxer un potentiomètre dans un une des catégories euh, et ça veut dire que du coup on peut il est difficile de garantir 60 fps sur tous les jeux, les nouvelles consoles, comme d'habitude, ça ne veut pas dire qu'on aura 60 FPS tout le temps, partout. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en 2020 et il y avait beaucoup de gens que ça avait beaucoup énervé. C'est la fameuse vidéo avec les Duplos que vous avez peut-être vue. Et, oui. et là, on voit qu'un jeu de 2013, il réussit, à le pousser tellement. <rire> on a, bon, bref. Il euh, y aura plusieurs modes, en fait. Mode fidélité, performance et performance RT. C'est bien qu'on ait un mode performance RT. Je pense que c'est un mode qui plaît.
0: Oui, il laisse le choix au moins.
1: Au moins, c'est déjà ça. Et puis quoi d'autre Je crois qu'on est à peu près tout, alors Steam se porte mieux que jamais, la console Xbox Series, enfin les Xbox Series se sont plus vendues que toutes les Xbox One de l'histoire du Japon, donc en un an, c'est déjà pas mal, et allez, euh, deux dernières choses euh, à propos de Sony, une bonne nouvelle et une moins bonne, d'abord God of War, enfin bonne nouvelle, on verra, God of War serait en train d'être adapté en série télé, par les showrunners de The Expense, qui est une série de science-fiction absolument incroyable et merveilleuse. Euh, mais God of War en série télé, su, su, sur Prime Video, je ne sais pas ce que ça peut donner, God of War en série télé. Hein. Si... Tu bah, vois, écoute, Kratos, je... toi, l'histoire de Kratos euh, énervé qui tape des... Je ne sais pas
0: mais franchement c'est enfin ouais <rire> en plus euh, je pense qu'effectivement si, si c'est les mêmes créateurs que The Expanse il me semble que tu aimes beaucoup cette série aussi ah énormément
1: elle est formidable
0: donc ils vont peut-être donner un côté un peu réaliste, humaniste, euh, enfin euh, je trouve plus le terme cinématographique, mais euh, réel entre guillemets euh, à, à la série et ça peut être assez chouette. Enfin si vraiment ils arrivent à donner l'ampleur euh, titanesque de, de, de qu'on arrive à retranscrire dans le jeu vidéo, ça peut, ça peut.
1: Ouais, C'est tellement, tellement euh, juste... Euh, en gros, il n'y a personne dans le, le, le monde de Kratos. tu vois Il va faire quoi Il va se balader dans des villages. Déjà, est-ce qu'on le fait en Grèce ou euh, dans les pays nordiques Je ne sais pas. Mais dans les deux cas, il va... Tu vois, ça ne peut pas être des combats tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut réussir à créer une vie à Kratos avec des figurants, des villes des... Tu vois, qu'est-ce qu'il va faire Il se balade avec sa, sa hache ou ses chaînes euh, à la ceinture et dit « Bonjour, je voudrais deux croissants et un pain au chocolat, s'il vous plaît ». Tu vois, c est, c est, ça fait bizarre.
0: Quoi. Ouais, c'est sûr que par rapport à The Witcher, mais euh, regarde, dans le, le, dans le dernier God of War, il y avait quand même une panoplie de personnages qui étaient vachement intéressants.
1: Non, ouais, je sais pas, euh... Alors peut-être que ça peut être qu'une grande aventure avec des personnages que tu rencontres au milieu de la forêt un par un, possiblement, mais bon. Euh, je suis à curieuse. voir et puis... Oui, pardon Je suis curieuse. Il pourrait... Un truc qui pourrait être intéressant, c'est de raconter l'histoire euh, du remake, mais en insérant un petit peu des, euh, sa vie passée, tu vois, ce qu'il a fait en, euh, en, en oui. Grèce et avant d'arriver, enfin bon bref, il y aurait peut-être des trucs à faire, ça semble être en cours de euh, travail. Et puis une moins bonne nouvelle euh, du côté de PlayStation, vous vous, vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un procès pour euh, comportement sexiste au sein de la société, dont Sony avait demandé euh, l'annulation la, pour faute de, de, de preuves et d'éléments probants, et c'était une personne qui avait lancé le procès, donc on pouvait peut-être se poser la question. Là, il y a huit femmes qui ont témoigné de, des mêmes problèmes. Alors c'est des problèmes euh, qui sont, on va dire, euh, euh, classiques dans le monde du travail, malheureusement, de sexisme. Euh, j'ai pas l'impression, on verra dans les détails du procès, mais j'ai pas l'impression que ce soit des gros euh, problèmes de harcèlement violent. Euh, comme on a pu le voir dans d'autres sociétés, notamment chez Activision Blizzard, mais il y a effectivement des problèmes de discrimination claire, euh, des, des, des femmes qui ne sont pas promues, des, euh, et même effectivement du, du, du harcèlement, des remarques désobligeantes, euh, ce genre de choses, euh, qui est bon, clairement problématique. Et puis on voit qu'il y a déjà huit personnes qui euh, montent le ton, dont une personne qui est encore employée chez PlayStation et qui parle d'un problème systémique, donc j'espère que les choses vont être prises au sérieux et que le procès se déroulera comme il, comme il se doit. Et j'espérerais même que Sony prenne la mesure de ce problème, puisque c'est ça semble pas du tout être un, un problème isolé.
0: À ce sujet, très rapidement, je vous conseille d'aller voir un compte Twitter qui s'appelle « Paygap App », qui est en fait un bot euh, qui, pendant le jour, euh, le, la journée internationale de la femme, donc qui remonte à, il me semble que c'était mardi, euh, retweetait automatiquement les, les comptes des sociétés qui euh, euh, faisaient un petit tweet pour le, la journée internationale de la femme et qui publiaient euh, en retweet le, la différence de salaire homme-femme de l'entreprise de qui avait fait le tweet. Et je trouve que c'est à la fois très drôle et très triste parce que tu vois que dans les retweets, il y a beaucoup de. Ça va de 10% à 30% très régulièrement. Euh, PayGap App, je vous conseille d'aller
1: regarder. Tout à fait. C'est un compte qui a, euh, été, qui, qui a connu une viralité immense. Euh, PayGap App, c'est hyper intéressant de, de voir un petit peu ce qu'ils qu font et le contraste entre les déclarations de certaines boîtes et la réalité de leur euh, organisation. Eh hey, oui. Eh bien, écoute, euh, ah oui, dernier mot, et euh, on termine après, et on fait notre after show. Il y a, je ne vais pas parler de la guerre en Ukraine euh, longuement, mais il y a un bundle sur euh, c'est Itch.io, je crois, qui a fait un bundle à 10 euros, 10 dollars minimum, euh, qui est un bundle pour l'Ukraine, qui a déjà levé 3 400 000 dollars, qui inclut euh, des centaines, littéralement, des centaines de jeux, et pas que des jeux euh, vraiment, enfin, il y a des des jeux relativement connus, il y a Skateberg il y a CrossCode euh, il y a euh, 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 il y en a, enfin bref, il y en a plusieurs je ne vais pas retrouver les noms, Baba Is You, généralement des jeux indés, euh, Céleste, Mini, enfin plein de petits jeux comme ça euh, que vous pouvez choper pour une somme minime et pour une bonne cause, donc c'est sur Itch.io le bundle for Ukraine, je vous encourage à y jeter un coup d'œil si euh, <rire> ça vous intéresse la dernière fois
0: qu'il y avait eu un bundle comme ça pour de la charité, alors euh, c'était H.I.O. Euh, ou c'était euh, Humble Bundle qu'il avait fait
1: Je ne sais pas si tu te mais... rappelles.
0: Il y avait eu un bundle qui avait été fait. Alors Malheureusement, je ne me rappelle plus pour quelle cause. Il y a peut-être des gens dans le chat qui se rappelleront où ils avaient comme ça vendu pour euh, la bonne cause. Euh, ouais, C'était peut-être ça. Bundle for Racial Justice and Equality. Merci, euh, Rick and Box.
1: Oui, et, donc Oui, on avait déjà eu d'autres.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais le dernier gros, c'était, c'était celui-là. Et effectivement, mmh. je trouve c'est une belle initiative. Des belles initiatives.
1: Et vous pouvez Ils bien se sont sûr pas donner la plus. Poutache, mais... vous, vous pouvez <rire> donner plus que la somme minimum, évidemment. Merci beaucoup, Eska, d'avoir été avec nous pour cet épisode de du rendez-vous jeu. Est-ce que on va se quitter maintenant Enfin, rester pour l'after show si vous êtes patriote. On risque de reparler d'elden ring. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous dire où on peut te retrouver maintenant que malheureusement cette émission se termine Oui, on peut me retrouver euh, sur Twitter, Escaride
0: Underscore, si vous voulez venir euh, jeter un oeil à, à toute la rage que j'ai déversée sur ce pauvre <rire> petit Mario en chaton. C'est là-bas que ça se passe. Euh, sinon, euh, Kiss My geek et euh, super SuperGamerside pour, euh,
1: pour les podcasts euh, hors rendez-vous jeu. Magnifique. et eh bien, écoute, on mettra évidemment le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Pour ma part, note Patrick, Twitter, Facebook, euh, Instagram, tout ça. Euh, J'ai encore oublié de faire la promo. Euh, du Patreon en milieu d'épisode et généralement quand je ne fais pas la promo en milieu d'épisode, se... le, le, le Patreon se comporte pas très bien. Donc si vous appréciez l'émission euh, je vous encourage à aller sur patreon.com slash pour la soutenir financièrement si vous appréciez que vous écoutez régulièrement euh, beaucoup d'entre vous nous rejoignent, nous ont rejoint la semaine dernière je crois que c'était comme je le disais grâce au, au stream euh, mais si vous appréciez euh, ce qu'on fait, c'est de cette manière que vous vous pouvez soutenir. C'est l'essentiel, l'immense majorité du financement euh, de l'émission. Euh, et en plus, ça vous donne des bonus plutôt cool, comme l'émission sans pub, des timecodes pour aller aux parties qui vous intéressent ou pour sauter celles qui ne vous intéressent pas. Et bien sûr, l'after show où on parle de sujets parfois intéressants et <rire> où on passe un bon moment dans tous les cas. On vous fait des grosses bises et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Jeu. Merci à tous Prenez et à vous. très vite. Ciao, ciao